0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 25. I w tym odcinku będziemy mówić o tym, jak zawrócić z obranej drogi i pójść we własną stronę. Mam nadzieję, że słuchając moich podcastów wiesz, że moją ogromną misją jest to, aby każdy z nas odnajdywał swoje talenty, swoje wartości i w oparciu o to budował swoją własną ścieżkę. Że tak bardzo właśnie w tych wszystkich działaniach zależy mi na tym, żeby każdy z nas żył prawdziwie i odważnie. I w 2018 roku podjęłam się inicjatywy organizacji ogólnopolskiej konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Była to konferencja online, w której wzięło udział ponad 2000 osób i w 2019 roku, czyli teraz kiedy tego słuchasz, postanowiłam zrobić rzecz następującą, a mianowicie postanowiłam udostępnić każdemu z Was nagrania, które były właśnie z tej konferencji, dlatego, że opinie na temat tych nagrań były tak fantastyczne, że aż żal trzymać to w szufladzie. Dlatego też to, co będziesz słuchać przez kolejnych kilka edycji tego podcastu, to są właśnie wywiady z konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Już za chwilę przed nami kolejny odcinek z nagrań z konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Tym razem będę z Joanną Kuzdak rozmawiać o tym, jak zawrócić z obranej drogi i pójść we własną stronę. O tym, kim jest Joasia i dlaczego do tego podcastu została zaproszona i do tej konferencji dowiesz się już za moment ze wstępu konferencyjnego. A przy okazji zapowiadam Ci już, że za tydzień kolejny odcinek konferencyjny, odcinek 26, gdzie będę rozmawiać o tym, jak żyć odważniej i osiągać więcej tam, gdzie pracujesz. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy nasz moduł. I dzięki ogromne, że się za, zaangażowałaś w tę konferencję. Ja robiłam film o konferencji i to mówiłam, że tak naprawdę każdy z nas wchodzi w to wchodzi z jakichś powodów. Także może też Ciebie za moment zapytam, z jakich powodów wchodzisz w tą konferencję, zarządzanie własnym talentem. I jak pamiętasz gdzieś, jak myślałam o Tobie, to sobie wybrałam ten temat, jak zawrócić zebrane drogi i pójść w własną stronę, co też Tobie bardzo przepasowało. To może zacznę od tego, Asia, jakbyś powiedziała, właśnie dlaczego w to weszłaś? Oprócz tego, że mnie bardzo lubisz, nie? ale wyjęłaś
1: mi to z ust. To miała być moja pierwsza odpowiedź. Oczywiście, właśnie dlatego, że cię po pierwsze lubię i e, nie, po drugie, drugim takim powodem to na pewno jest to, że bardzo zawsze się angażuję i popieram takie inicjatywy, które mogą e, kobietom, właściwie wszystkim ludziom, ale przede wszystkim kobietom pomóc. E, podjęciu różnych trudnych decyzji, niepopularnych decyzji, a zwłaszcza w kontekście pracy biznesowej, bo my gdzieś tam sobie tak obserwuję na przestrzeni lat będąc menadżerem, czy teraz od kilku lat będąc trenerem, czy coachem, że zwłaszcza kobiety mamy taki problem z tym, że żeby siebie, mieć wobec siebie bardzo duże wymagania, mieć mało odwagi do zmian, twierdzić, że to nie dla mnie, że jeszcze nie wystarczająco dużo potrafię, coś... A nie mam jeszcze certyfikatu i zawsze sobie wymyślamy jakieś tam różne dziwne rzeczy. Przynajmniej tak było w moim wypadku i znam kilka innych kobiet, które dokładnie podobnie myślały. I dlatego tak sobie pomyślałam, że jeżeli mogę swoim doświadczeniem się podzielić i w jakiś sposób przyspieszyć, pomóc, odpowiedzieć sobie na różne pytania, a nie tylko, żeby samym sobą sobie tam gadać w głowie, bo to nie zawsze przynosi rezultaty dobre, to bardzo chętnie to zrobię.
0: Super. Ciekawe jest to, że w ogóle patrz, ta konferencja jest adresowana na wszystkich. Jakby, czy, jakby, czy kobiety, czy mężczyźni, mhm. to, to, to każdego może dotyczyć. Natomiast, patrząc na dzisiejsze zapisy, to 95% są kobiety. Nie? czy jakby gdzieś jest ta potrzeba czyli, jakby...
1: czyli się potwierdza moja obserwacja cieszę
0: się bardzo czyli dzisiaj tak jakby mówimy do wszystkich czy, mm-hmm. czy to jest kobieta, czy to mówimy do wszystkich ale pewnie w dużej mierze, jakby, mm-hmm. tak jak mówię, adresatem będą kobiety zresztą w ramach tej konferencji jak wiesz, zaprosiłam też Olgę Koziorowską która będzie mówić typowo z perspektywy kobiety co nas kobiety mm-hmm. powstrzymują przed, przed sukcesem, to mm-hmm. też bardzo ciekawe. no dobra, to jak wiesz, ja przygotowałam szereg pytań, ja też wiesz co zwróciłam się do ludzi na Facebooku którzy się zapisywali na tę konferencję żeby też mi podpowiedzieli, o co oni by też chcieli, żebym się zapytała. Także jakby część z tych pytań też już pochodzi. Się boję. Już się <laughs> boisz, część z tych pytań, tak naprawdę to też są ich pytania, nie? Jakby Super. Na czym im despadać? Fajnie, by bo to
1: najfajniej odpowiada się na takie pytania, hmm. które są tak.
0: z serca, bez tak. tak. Dokładnie. No dobra, Asia, a popatrz. Pierwsze, co, o co chciałabym Cię poprosić, to żebyś się tak przedstawiła trochę, trochę szerzej ludziom, nie? bo jest informacja na twój temat na na stronie konferencji, taka bardziej biznesowa, wiemy kim jesteś, ale gdybyś tak ty miała opowiedzieć nie w wielkim, że tak powiem, opisie, ale taką twoją historię, co byś, co byś nam opowiedziała? Nie mamy tyle czasu. Aha, no właśnie, w takim wielkim skrócie twoja historia. W
1: wielkim skrócie moja historia, to ja myślę sobie tak, że moja historia jest taka, że pewnie zaczynałam jak wiele... Młodych osób, od bardzo gdzieś tam takich niskich stanowisk, zupełnie nie planowałam sobie tego, żeby być menadżerem. Zupełnie nie planowałam tego, żeby być coachem czy trenerem, ale tak się w życiu moim potoczyły różne wydarzenia. I też myślę, że to jest kwestia mojego charakteru. Jak sobie na mnie popatrzysz, to widzisz, to jedna ręka niebieska, druga zielona, takie, takie rozdwojenie trochę. Więc ja sobie myślę też, że ja jestem taką osobą, która lubi zmiany. Może to jest niepopularne w dzisiejszych czasach, ale, ale ja bardzo lubię zmiany. Trochę mi się pewnie nudzi w jednym miejscu. Jak już osiągam sobie to, co chciałam, to natychmiast szukam nowego wyzwania. I jak tak patrzę na siebie z perspektywy czasu, to chociażby wydarzenia z ostatnich, z tego półtora roku, gdzie w wieku 46 lat postanowiłam zmienić zawód, właściwie osiągając w biznesie, w biznesie dosyć sporo, czyli będąc gdzieś tam na tych eksponowanych stanowiskach menadżerskich, to, to powiedziałam, nie, nie potrzebuję tego, nie chcę tego, chcę spróbować czegoś innego i zaczęłam od zera i by na mnie nie było to pierwszy raz, więc
0: i zatrzymać się na razie, bo mm-hmm. dokładnie my głębiej. Ja nie chciałam Cię pytać, o wiek, bo w szkole się nie pytają, jak sama powiedziałaś o, o, o swoim wieku. Ja jestem z niego dumna. I bardzo o. dobrze. Ja też jestem dumna, ja mam lat 44, wszyscy mówią, że wygląda jak dziewczynka, zresztą też jestem bardzo dumna ze swojego wieku. Ale tak zaczynając, gdybyś miała tak streścić tą historię, tak jakby nawet stanowiskowo, od początku, tak żeby wiesz, potem będziemy rozmawiać o tym, jak zwracałaś, jak szłaś w którą stronę i zależy mi, żeby ludzie, którzy tego słuchają, jakby trochę zobaczyli tą Twoją historię od początku, czy jakby zastudiowałaś, gdzie poszłaś, tak w wielkim skrócie nawet, wiesz. Tak I biograficznie, prawdę mam mówić, tak? I tylko prawdę.
1: No to ładnie, moja mama się ze mną rozprawi. E, no dobrze, to, ale to robię dla Ciebie tylko. Jeżeli pytasz o studia, to tak naprawdę, ale dobra, zanim studia, to powiem, jeżeli ma być cała historia, to myślę, że to też ma wpływ na to. Ja zaczęłam swoją pracę zawodową w pierwszej klasie szkoły średniej. A mianowicie po szkole która się kończyła o godzinie 15. Biegłam przed 15.00. Na 15.00 biegłam już do sklepu obówniczego na ulicy Freta w Warszawie i tam na pół etatu pracowałam. Nielegalnie, uwaga! <laughs> Ale to było dawno temu. I na pół, etatu, na pół etatu, dzień w dzień pracowałam w sklepie obuwniczym. Robiłam to pewnie z tego powodu wtedy, bo chciałam pomóc mojej mamie, która wychowywała mnie samotnie i odciążyć ją trochę finansowo. A z drugiej strony gdzieś ta niezależność... We mnie chyba była w genach, nie wiem, bo chciałam też no, mieć swoje pieniądze i zobaczyć co potrafię, co lubię, spotykać ludzi i miałam wielką frajdę z tego. Także pracowałam przez cały czas od pierwszej klasy szkoły średniej, liceum ekonomicznego.
0: A ja też wchodziłam do liceum ekonomicznego. ta ja Kolejna no to, rzecz, która nas łączy, super.
1: No i e, potem jak skończyłam liceum ekonomiczne, oczywiście moja mama bardzo chciała, żebym poszła na studia ale ja bardzo nie chciałam no ale czego się nie robi dla mamy już nie pamiętam nawet gdzie złożyłam dokumenty chyba na dwie uczelnie na pewno na uniwerek warszawski na zarządzanie i coś tam nie pamiętam to było dawno temu no i postanowiłam, że pójdę na te studia i powiem mamie, że się nie dostałam No ciekawa. przepraszam mamo no i rzeczywiście złożyłam dokumenty poszłam na egzaminy, w ogóle się do nich nie przykładałam no ale pech chciał, zdałam ale wróciłam do domu i powiedziałam, że nie zdałam. Hmm. Tylko po to, żeby móc pracować. Bardzo chciałam zacząć pracować. Trochę pewnie ludzie mnie naokoło, których spotykałam, starsi, mądrzejsi ode mnie, mówili, co ty robisz, bez studiów to nic jak gdyby nie osiągniesz, idź na studia, jak masz taką możliwość. Natomiast ja wtedy zupełnie byłam niegotowa. Ja tak bardzo chciałam jak gdyby pracować, mieć swoje pieniądze, być niezależna, um, udowodnić sama sobie, że jak gdyby potrafię że na studia mam jeszcze czas. I rzeczywiście jak gdyby z perspektywy czasu na te studia poszłam, na studia zaoczne, ale minęło dwa lata, zanim podjęłam taką decyzję, że, że, że doszłam do takiego wniosku. Bo też wydaje mi się, że przyczyną tego było to, że ja szukałam sobie właściwego kierunku studiów. Nie chciałam po prostu studiować, żeby mieć papierek, tylko chciałam się rzeczywiście czegoś nauczyć, czegoś, co by mnie kręciło. A w tamtych czasach chciałam być policjantką.
0: No. <śmiech> no. No. Ale na co w końcu poszłaś? Na
1: Wiesz co, Poszłam, byłam w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Tam był taki wydział, taka specjalizacja nazywa się Przestępczość Ubezpieczeniowa. Więc byłoby, no tak, było bardzo blisko do Policji, <śmiech> więc miałam fantastyczne, fantastyczne wspomnienia stamtąd, było to studiowanie zaoczne. I najfajniej wspominam chyba przygotowywanie się do, pla- do pracy inżynierskiej, a mianowicie spędziłam miesiąc czasu w Centralnym Krymina- Laboratorium Kryminalistyki. Poddawałam się badaniu poligrafu, odsłuchiwałam czarne skrzynki, e, wszystkie te badania daktyloskopijne, więc po prostu jak byłam e, ze swoim promotorem, który mi umożliwił przebywanie w tym laboratorium, to w ogóle chciałam tam pracować. Tak. Tylko, że Już prawie byłam gotowa pracować w tej policji, bo zaproponowano mi tam pracę. No ale niestety ja już dwa lata pracowałam, byłam na rynku i zarabiałam takie pieniądze, że że policja nie mogła się konkurować. Niestety, ja się przyzwyczaiłam do tych pieniążków i pewnie ciężko było. Ale dzisiaj z perspektywy czasu tego nie żałuję absolutnie. Ale czyli gdzie
0: pracowałaś na początku? Gdzie poszłaś? bo Pierwsza niestety, moja wiesz co, to, to znaczy to nie, nie no,
1: policeum nie ekonomicznym No to niestety jest tak. Niestety albo istety, bo znowu ja z perspektywy czasu nigdy niczego nie żałuję. Po liceum ekonomicznych większość dziewczyn, czy też chłopców, których tam było, mało po mało, ale byli, no to była ta rola asystentki oczywiście, sekretarki, asystentki. Mm-hmm. Więc ja byłam asystentką, sekretarką w różnych firmach i mniejszych, i w prywatnych, i w korporacjach. Mogę teraz to powiedzieć? Nie wiem, czy teraz mogę to powiedzieć. Moż- nie wiem, co <laughs> coś powiedzieć, ale nie możesz. <laughs> bo ja bardzo często zmieniałam pracę. I będąc asystentką też zmieniałam bardzo często pracę. Czasami zdarzało się, że po dwóch miesiącach rezygnowałam. Mm. Nie wiem, cały czas chyba poszukiwałam. Jak dzisiaj na to patrzę sobie z perspektywy czasu, to chyba to było to poszukiwanie czegoś, nie wiem czego, autorytetu. Bo to nie chodziło o branżę, to nie chodziło o specyfikę. No sekretarką się jest oczywiście i ja tą pracę lubiłam bardzo. Natomiast myślę, że to chodziło o poszukiwanie autorytetu. I znalazłam ten autorytet w firmie McDonald's. gdzie to była pierwsza firma, w której zagrzałam na dłużej miejsca. Zakochałam się w stylu zarządzania i w stylach przywódczych osób, które wtedy w ówczesnych ówczesnych czasach były moimi szefami. I myślę sobie, że wszystko to, co dzisiaj potrafię, kim jestem, jakim jestem menadżerem, jakim jestem człowiekiem, zawdzięczam tym panom z firmy McDonald's.
0: to jest bardzo ciekawe, bo tak... Pierwsze co, jeśli pozwolę, że Cię to dwie rzeczy mnie zaciekawiły. Pierwsza rzecz to y, nawet sama się zapytać, czy możesz powiedzieć o tym, że często zmieniałaś pracę. Ja tak trochę uczę, tak jakby z wyrzutem sumienia, że zmieniałaś pracę. Nie? Bo
1: wszyscy mi mówili, nie no rób znaczy. tego. No Wtedy właśnie, to się nie? nazywało, będziesz skoczkiem. Nikt Cię nie będzie chciał zatrudnić.
0: No właśnie, czy to nie jest ciekawe, bo ja nagrywałam film, jak nagrywałam... Y- film dla ludzi, co chcesz robić w życiu, to opowiadałam historię, jak ja byłam w mojej pierwszej pracy, co prawda ja mam pięć lat jakby w tej firmie szkoleniowej, czyli jakby nie skakałam aż, tak? Ale ja co roku, no znaczy nie co dwa miesiące, ale co roku, <grym> mówiłam, dzisiaj chcę być trenerem, za rok mówię, ja już bym chciała sprzedawać, za rok chciałabym jednak zajmować się marketingiem i moja szefowa miała na mnie takie określenie, że jestem taka Ela Karuzela, mm-hmm. tak i ja czułam takie wyrzuty sumienia. Ja się powinnam określić, ja powinnam być w jednym kierunku. nie I zobaczysz, że to tak samo, nie że jest ta presja, która mówi trzymaj się jednego miejsca. Tak. Nie? No. Jest
1: ta presja, która przez... Znaczy ja jestem sobie bardzo wdzięczna, że ja wtedy posłuchałam, nie wiem, intuicji, nie wiem, ktokolwiek mi to podpowiadał, okay. bo wszyscy naokoło rzeczywiście tak werbalnie wyrażali nie rób tego, bo to ci się na nic nie przyda. Musisz pokazać, że tak to jesteś niekonsekwentna, po co ci to nauczy jednego zawodu i tak dalej. Ja tego nie słuchałam. Mówię, ja miałam jakiś niedosyt. Ja nie potrafię się tego określić, co to było. Mówię, naj, chyba najpewniej... Teraz mówię, dopiero jak spotkałam właśnie w McDonald's tych ludzi, którzy byli moimi szefami, ja myślę sobie, że ja właśnie szukałam autorytetu. Ja chciałam mieć e, wtedy, jako młode dziewczę, jakiś wzór, na który będę mogła patrzeć, naśladować, uczyć się, czerpać i potem po prostu to w życie wdrażać sama. I mi to strasznie procentuje... Bo z perspektywy czasu znowu wiem, jak bardzo mój styl zarządzania się różnił od większości stylów reprezentowanych przez menedżerów. Zresztą potem miałam też często kłopoty, bo zakosztowałam takiego przywództwa w McDonald's, jakiego zakosztowałam, które było dla mnie idealne i potem te prace zmieniałam z tego powodu, że niestety porównywałam. I to już nie było poszukiwanie swojej drogi, tylko to już było porównywanie niestety i było mi wszędzie źle. Mówiłam nie, stanowcze nie, na na rzeczy, które po prostu się działy w tych firmach, jakie jakie były postawy przywódcze, jak się zachowywali menadżerowie i to było takie... No, smutne doświadczenie.
0: A gdybym tak spytała, zanim trafiasz do McDonald's, to przy, jaki to był ten okres tego, wiesz, tych przeskoków w tych pozycjach astanskich? Rok, dwa, trzy, pięć Wiesz tak? co? Myślę, że
1: około trzech lat, to ile dobrze pamiętam, bo zaczęłam pracę tak legalnie na umowę o pracę w 90 roku. Mhm. I czyli ile trzy lata. No się, zaraz po szkole policzą, to jest 18? O 18, 18 a, czyli, okay. czyli gdzieś
0: po trzech latach, jakby. Um, McDonald's. Się. Tak, mhm. tak. Dwa, trzy lata.
1: I tam też oczywiście też byłam asystentką. Mhm. Ale całe jakby, i to był pierwszy szczebel chyba na mojej drabinie kariery zawodowej, bo w McDonald's właśnie znalazłam sobie tą odwagę, że poprosiłam swoich szefów o to, że ja już Uważam, że jestem dobrą asystentką i fajnie, że jesteście ze mnie zadowoleni i strasznie kocham tą firmę i uwielbiam Was, ale ja bym chciała coś więcej. Dajcie mi więcej. No więc oczywiście brałam na siebie najpierw tak zupełnie nieformalnie próbowałam w jakiś sposób pomagać w innych innych rzeczach, działaniach, bo byłam asystentką takich trzech działów. Działu nieruchomości, equipment i construction. Działu budowlanego. No i długo mi to zajęło, ale w końcu się udało. Nie wiem, nie w tej chwili długo mówię, w sensie, że wydawało mi się, że to jest długo, ale na szczęście moi szefowie byli na tyle otwarci, że umożliwili mi to i zostałam koordynatorem tych trzech działów. Co prawda przez kilka miesięcy musiałam pełnić podwójną funkcję, bo było im bardzo ciężko znaleźć asystentkę na moje miejsce.
0: Ale to jest pewna cena i fajnie, że o tym mówisz, bo często jest niestety jedna z pytań, które właśnie chciałabym Ci zadać i ona jakby już zaczyna wychodzić że nie ma rzeczy za darmo, Jakby, że pewne ceny czasami się płaci. Nie? Tak jak tutaj powiedziałaś trochę, że dostałaś tą szansę być koordynatora, co było dla Ciebie ważne, ale cenę jaką musiałeś zapłacić, to to, że przez pewien czas musiałeś dwa etaty ciągnąć. Tak jest.
1: Tak nie, jest. Nie? I Wiecie potem jeszcze nie? uczyć osobę, która przyszła
0: na moje miejsce,
1: bo ludzie, no, którzy do tej pory ze mną pracowali, byli przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, do mojego stylu gdyby, sekretarskiego, do mojej inicjatywy, którą przejawiałam. I no, wymagali tego od mojej następczyni, tak? mm. czy
0: następcy.
1: Czy jak długo byłaś w McDonaldzie? Na czym skończyłaś no. Twoją
0: karierę? Wiesz co Nie, W
1: McDonaldzie skończyłam na byciu koordynatorem, mm. tak? Ale jak gdyby skończyłam, pewnie podejrzewam, że pracowałabym tam do dzisiaj. Tak jak wiele osób z firmy McDonald's, wiem, że do dzisiaj tam pracuję. Czyli mm. to już będzie ładnych, o, prawie 30 lat, za chwilę mm. pewnie. Tylko, że zmienili się szefowie. Zmienili się szefowie, wyjechali z Polski szefowie, którzy byli moimi ówczesnymi szefami. No i nie miałam zgody na to, żeby ktoś inny był moim szefem, bo się przyzwyczaiłam do tego, że, że, że jednak pracuję z autorytetami więc to było, ale to nie był jedyny powód, bo drugim powodem było też to, że ciągnęło mnie gdzieś do tej policji, te marzenia takie dziecięce wiesz, gdzieś były i ja właśnie wtedy poszłam na studia, znalazłam sobie te studia, o których ci mówiłam ubezpieczeniowe z tej przestępczości, no i stwierdziłam, że no dobra, to jak idę na te studia zaoczne z ubezpieczeń, to może ja bym tak połączyła tą teorię z praktyką bo to by było fajniej niż tylko teoretycznie mieć przygotowane i Już nie pamiętam, jakim cudem znalazłam się w Towarzystwie Ubezpieczeń Warta.
0: Aha, okej.
1: Tak. I to była też cudowna przygoda, gdzie w ogóle zahaczyłam pierwszy raz o branżę finansową, taką poważną, bo w McDonald's to wiadomo luz, ale, ale tam rzeczywiście były te przysłówowe przeze mnie często przytaczany przykład łososiowe garsonki. Łososiowe garsonki. <grystanie> nie, no, nigdy w niej nie chodziłam, ale, ale garnitury i łososiowe garsonki, tak.
0: Mhm. I kim byłaś w
1: Warcie? Warcie byłam najpierw, Jezus Maria to czekaj, ja, bo, bo mi nam wziąć sobą CV, przecież ja Ci mówię, że często zmieniałam pracę. Warcie byłam kierownikiem przedstawicielstwa ale wcześniej przez kilka miesięcy pracowałam chyba przy e, jakiś takie miałam stanowisko eksperckie, wiesz, a dopiero potem e, awansowałam, bo było do objęcia w ramach oddziału, w którym pracowałam właśnie małe przedstawicielstwo kilkuosobowe. E, i, I tam byłam kierownikiem przedstawicielstwa, czyli byłam odpowiedzialna za, za działalność całej. Wtedy ubezpieczenia nie było online-nowych, dyrektowych tylko wszędzie Aha. były punkty, e, więc byłam odpowiedzialna za taki mały punkt. E, Jezu, przy... Nie wiem, jaka to dzielnica.
0: Dobra, to patrzę na czas i patrzę, że tak przyspieszymy to Twoje CV, ale my będziemy wracać w różnych momentach. tak, po Warcie... Yy, ile byłaś w Warcie? I powarcie, gdzie poszłaś później dalej? Um, Ela, nie wiem, czy
1: to jest dobre pytanie, dlatego, że to ja od razu uprzedzę Twoje... Jebe. To ja Ci powiem tak, pracuję 28 lat zawodowo, na pełny etat, Aha, a, firm,
0: ok. a firm
1: tak. miałam e, na swoim koncie 26.
0: A, to więc fantastyczne. To, to może, bo my to mamy tylko godzinę. Jak to... ja mówiłam, że często, to a, ja nie tak? żartowałam.
1: Okay.
0: Ja myślałam, że Ty często tylko zmieniałaś tych pierwszych trzech latach. Nie proszę Pani. (grymne) Okej, dobra, to gdybyś miała tak powiedzieć o takich, wiesz, na przykład takich czterech ważnych jakby miejscach, momentach, bo ja czytając jakby opis Ciebie, jakby dokąd doszłaś, no to jestem zafascynowana. Ja chciałam, żebyś właśnie pokazała, dlatego chciałam, żebyśmy trochę zaczęły od początku. Wiesz, że tak fajnie powiedziałaś o tym, właśnie, że nie poszłaś na początku na studia i tak dalej. A takie cztery potem kluczowe momenty. Jak to się stało, że się znalazłaś tak wysoko potem? Jak to się stało, że ja znalazłam się tak wysoko?
1: Cholera, jasno nie wiem. Albo jestem mądra, albo miałam szczęście, <laughs> albo jedno i drugie. Wiesz, co? Takie przełomowe momenty to na pewno było to, o czym powiedziałam, czyli McDonald's, bo tam się nauczyłam mhm. wszystkiego. Tam się nauczyłam przede wszystkim tego jakim chcę być menadżerem, jaki menadżer w mojej ocenie powinien być i ja po prostu to dzisiaj temu hołduję, bo tak. Mhm. To był na pewno pierwszy moment. Czyli, i, I to były tak naprawdę, te cztery momenty, to były takie firmy, w których na dłużej zagrzałam miejsca. Tak? Bo to, że przez 30, blisko lat, 26 firm przeskoczyłam sobie, to jest ok. Natomiast w niektórych firmach byłam nawet po 5, 7, 8 lat. tak? Mhm. E, także to był McDonald's. Po McDonald's na pewno e, takim dużym dla mnie, dużą zmianą było Inteligo. Ponieważ w Inteligo, ja generalnie byłam, lubiłam sprzedawać, byłam dobrym sprzedawcą. Jak już się wydostałam z bycia sekretarką, to, to, to rzeczywiście chyba byłam dobrym sprzedawcą i bardzo lubiłam to. Lubiłam też zarządzać sprzedażą, lubiłam to, że widać efekty mojej pracy. Więc w Inteligo, to też śmieszna historia, bo do Inteligo zaaplikowałam na trenera wewnętrznego. Dopiero tak, po mm. latach sobie to przypomniałam, no ale poszłam na interwiu i zaproponowano mi <głos> szefa, by, by, bycie, bycie jednym z szefów, szefów sprzedaży. Ah, okay. <głos> Niestety, e, ale to sobie dopiero nie tam uświadomiłam, że to, że teraz jestem trenerem i coachem, to gdzieś tam we mnie już było dużo mm. wcześniej, tylko mm. to zostało przez rynek zabite. <głos> Przez rynek zabite. Zabite właśnie. przez rynek, tak. No mhm. bo jak nie masz doświadczenia, no to wiadomo, tak. że nikt cię nie, nie przyjmie, tak? Także to było Inteligo. W Inteligo to, co było dla mnie bardzo ważne, czego najwięcej się tam nauczyłam, to przede wszystkim yy, nauczyłam się onlineowego biznesu, wiesz, bo ja byłam taka bardzo mocno offlineowa, no czyli to. wszystkie jeżeli sprzedaż to taka naziemna, w punkcie bądź ubezpieczenia, jeżeli no, te wszystkie inne prace to też takie. Przedstawicielstwo, no, no, jak gdyby mocno naziemne. Natomiast Inteligo było jednym z pierwszych wirtualnych banków mobilnych, więc po prostu tam się nauczyłam rzeczywiście, co to oznaczają te wszystkie skróty używane w internecie, mm-hmm. <laughs> które dzisiaj zna każde dziecko. Ale wtedy to rzeczywiście było duże wyzwanie, tak? Czyli oprócz tego, że, że jak gdyby rozwijałam swoje umiejętności sprzedażowe, to się uczyłam też internetu w ogóle, tak?
0: Mm-hmm. To było
1: drugie miejsce. Trzecie miejsce to był na pewno bankier. W bankierze no to przeszłam taką no szkołę życia i w ogóle chyba przyspieszony kurs bycia nad czerem. Bo ty kim byłeś bankier? bankierze, w bankierze? bankierze zaczynałam jako członek zarządu. odpowiedzialny mm-hmm. za sprzedaż i marketing. Ale potem tak się potoczyły losy moje, że urodziłam syna w bankierze. I dwa tygodnie albo trzy tygodnie po urodzeniu syna została mi zaproponowana funkcja prezesa zarządu.
0: Naprawdę? Naprawdę.
1: To no. trochę jak
0: ta kariera, już nie pamiętam jak się nazywa ta kobieta z Yahoo. Ona też, ona jak była w siódmym miesiącu ciąży, to jej zaproponowano no. właśnie bardzo mocny awans, a ona dwa tygodnie po urodzeniu wróciła. Ty? No to tak jak ja. Tak jak ty. Tak jak ja. Dobrze. No, trzy To się wytnie. <laughs> no. Czyli znowu cena, zobacz, nie? Bo jakby ja chcę, żeby to było prawdziwe, autentyczne. Rozumie wiesz się. co,
1: tylko, że ja teraz... No, bo wtedy to na pewno była jakaś tam cena. Ja się strasznie tego bałam. Bałam Aha. się w ogóle, wiesz, po pierwsze... Jezu, ja i prezes... W ogóle spółka giełdowa, wiesz, to, to jest relacje z inwestorami. To było dla mnie jakaś w ogóle rynek kapitałowy w ogóle dla mnie była... Mało tego, że, 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 że ja propozycja bycia prezesem zarządu, to jeszcze wejście w proces sprzedaży spółki giełdowej i szukanie inwestora. Znaczy ja w ogóle, wiesz, mało się znałam. To, to mhm. są naprawdę potężne, potężne decyzje do podjęcia. No, to, to, naprawdę. Z tego jestem ogromnie dumna i wdzięczna losowi za to, że wtedy mi to dał, bo ja Podejrzewam, że inna osoba, gdyby chciała się tego nauczyć, to nie mam tak 10 lat studiów. <grymne> A mi to się przydarzyło po prostu tak za normą, więc ja nie wiem, czy to jest cena, wiesz. Ja myślę sobie, że w ogóle to, że miałam Tomka, czyli mojego syna w tym czasie, takiego malutkiego, to to w ogóle mi pomogło w tym, że ja dobrze się wywiązywałam z tego zadania. Dlatego, że stres był tak potężnie duży i taka była ogromna ilość pracy i rzeczy nowych do nauczenia i przyswojenia dla mnie i występy publiczne i występy w telewizji i rozmowy z inwestorami poważnymi i robienie procesów due diligence, o których nie miałam zielonego pojęcia. Więc to jak gdyby jeszcze do tego doszedł, bo spółka była sprzedawana w momencie, kiedy był kryzys finansowy się rozpoczął. Hmm. Więc to była zmiana struktury przychodów. no Tam się wydarzyło pierdeliard rzeczy w bardzo krótkim czasie. I dzięki temu, że ja miałam w domu takiego małego po prostu berbecia, to ja mogłam przyjść i po prostu zapomnieć o tych wszystkich wielkich słowach angielskich sformułowaniach, wielkich inwestorach, i był za Google, a g, g, g. I mm. to, to mi dało chyba siłę, że ja po prostu mogłam się odciąć, bo inaczej, gdyby nie, nie takie maleństwo w domu, to po prostu pewnie bym. Tak. nie była tam, gdzie no, dzisiaj no, jestem. No <laughs> Albo w innym stanie psychicznym,
0: nie taka szczęśliwa. Dobra, czyli to jest ten trzeci moment.
1: Na czwarty moment, no to oczywiście absolutnie półtora roku temu, a właściwie dwa lata temu, podjęcie decyzji i znalezienie w sobie siły i odwagi na to, że zmieniamy zawód. Czyli z bycia menadżerem, który osiągnął dosyć dużo.
0: O, i to, to mówi kobieta, dosyć dużo. Była prezesem, na samym szczycie dużo no, ale osiągnął. zawsze
1: są lepsi. To jest kwestia, z kim się porówkiwamy. Okay.
0: samym sobą. <sum> <sum> um.
1: Nie słuchajcie mnie, dziewczyny, gadam głupoty. Jesteśmy super, i w ogóle tak trzymać. Nie porównujemy się z najlepszymi, tylko właśnie nie porównujmy się w ogóle. To Chociaż dobrze.
0: benchmark jest zawsze motywujący. Tak, tak tylko żeby on był jak
1: gdyby realny, a nie porównujmy gruszek z jabłkami, tak? Tak. My perfekcjonistki mamy tak. No. Uczmy się od facetów, bo oni mają większą swobodę. A do tego, żeby mówić o sobie dobrze, a my zawsze gdzieś tam tak z boku, skromnie chcemy mhm. stać, żeby nas sami zauważyli.
0: Właśnie, czyli o, kiedy osiągnęłaś już bardzo dużo w swoim zawodzie managerskim, mhm. czy nie dość dużo, a bardzo dużo, to zdecydowałaś się na skręt kompletny. Tak. Mhm. A skręciłaś gdzie? A skręciłam sobie tam, gdzie moi
1: współpracownicy i pracownicy powiedzieli mi, żebym poszła. A,
0: <laughs>
1: Taka no. byłam. Bardzo często słyszałam od swoich e, pracowników to, że Kuzdak, ty to powinnaś iść i zarabiać pieniądze na tym, że doradzasz tu jak coś robić i jak, i jak dzielisz się tą wiedzą. Mówi, nie ma takich menadżerów jak ty. Mówi, że się dzielisz wiedzą, że chcesz zatrudniać ludzi lepszych od siebie, że się nie boisz tego, że e, dajesz szansę rozwoju, bo że taki też słynny, myślę, że warto o tym powiedzieć. Ja miałam tak zwane, dziewczyny moje mówiły, że miałam syndrom sekretarki Z sekretarki polegał na tym, że z uwagi na to, że sama byłam przez wiele lat sekretarką i trudno mi było się z tego stanowiska, jak jest się dobrą sekretarką, wybić i dostać szansę na to, żeby robić coś więcej, to wszystkie sekretarki i asystentki, które przychodziły do mnie do pracy i jak miały jakieś talenty, a właściwie wszystkie miały, bo takie też sama rekrutowałam, po trzech, czterech miesiącach natychmiast awansowały. Ja ciągle byłam bez sekretarki.
0: A, bez bo zancencji. jak
1: się to, Tak. A. Dzisiaj jedna z nich jest świetnym kontrolerem finansowym, druga jest świetnym hair Business Partnerem, trzecia gdzieś w e-commerce, Super. jakimś ekspertem od e commerce więc one rzeczywiście bardzo szybko się przy mnie rozwijały i Rozwijały skrzydła, i, i awansowały, i rozwijały się w tym kierunku, w którym chciały. Mm-hmm. To ja to nazywam syndromem sekretarki po prostu.
0: No, czyli jakbyś miała powiedzieć dzisiaj ludziom, czyli, czy, czy, czym się dzisiaj zajmujesz od półtora roku, właśnie? Opowiedzieliśmy sobie ten nowy zawód, nie? Dla tak, znaczy, wiesz co,
1: ja miałam dwa podejścia do, do zmiany zawodu. Pierwsze raz mi nie wyszło.
0: Mhm.
1: A, pierwszy raz mnie wyszło pierwszy raz próbowałam zająć się coachingiem a, i szkoleniami a, no ze 4-5 lat temu no bo stwierdziłam, że przecież jak to już sprzedałam tą spółkę, zarobiłam miliony i w ogóle pracowałam w takich firmach jak Grupa Allegro, jak BYU i w ogóle takie wielkie brandy i ja mam takie relacje i w ogóle jestem taka rozpoznawalna przecież w ogóle, to w ogóle ja zakładam własną firmę i jedziemy, nie? No i założyłam własną firmę, tylko że czar prezesu, bo w momencie kiedy przestaje się być panią prezes, okazuje się, ja zdawałam sobie z tego sprawę, natomiast chyba nie miałam świadomości, że to aż tak bardzo się przełoży na, na, na rzeczywistość. Bo jak się przestało być prezesem, to po pierwsze nikt Ci nie wierzy, że tym prezesem sama przestałaś być i zrezygnowałaś z tego sama. Naprawdę? Tak, bardzo często spotykałam się z tym, że to jest niemożliwe, żeby ktoś z takiej pozycji zrezygnował, odszedł, jak można się pożegnać z takimi pieniędzmi, to jest jedna rzecz, a druga rzecz... Przestajesz mieć relacje, bo ja nie nie chcę oczywiście uogólniać, bo tam była masa fantastycznych ludzi, którzy dalej byli i do dzisiaj są moimi znajomymi, przyjaciółmi. Nawet w niektórych wypadkach. Ale większość osób niestety z przykrością muszę stwierdzić, że jak zadzwoniłam i chciałam tych relacji użyć do tego, żeby na przykład zrealizować jakiś projekt doradczy, czy szkoleniowy, no niestety nie zadziałało.
0: Ale ciekawe to, to co mówisz, nie? bo to pytanie, czy, czy nie widzieli, wiesz, bo to jakby można szukać jakby różnych przyczyn, ale pytanie, czy nie widzieli w tobie, nie wiem, potencjału, żebyś to mogła zrobić dobrze, czy z czego to mogła być? co? Wiesz? Ja myślę sobie, że przyczyn pewnie było kilka
1: i takich leżących po mojej stronie, bo ja też jak gdyby najpierw przyczyny szukam porażki w sobie, jak większość kobiet. To to na pewno też było to, że ja zidentyfikowałam coś takiego, że o ile będąc pracownikiem najemnym, czy jako prezes, czy jako dyrektor sprzedaży, ja nie miałam żadnego kłopotu ze sprzedawaniem produktów tej firmy. Ja po prostu to robiłam, ja ja w to wierzyłam i w ogóle mam problem. Ja szłam i w ogóle robiłam jak klasowy sprzedawca, szłam do klienta, rozmawiałam, wiesz, wszystko. Natomiast w momencie, kiedy przyszło co do czego, że ja mam przedstawić siebie,
0: no i tu się pojawiało, ja nie wiem co. No, to jest w ogóle, jak cię słucham, to widzę siebie. Jak, yy, i jak często było tak, że jak za mną szła marka jakiejkolwiek firmy szkoleniowej, to ja szłam i w ogóle robiłam... A ja co co mamy w no właśnie, A jak szłam się prezentować jako Ela Krokosz... To ta pewność siebie, nie? Gina, przez Są. długi czas to miałam. Już teraz tego nie mam, ale przez długi czas to się też coś no. takiego miałam, nie? To jest fascynujące. To jest po prostu
1: coś, ja nie ja wiem, gdzieś się doszukiwać. Nie doszukujmy się, skąd się to wzięło. W każdym razie trzeba nad tym pracować, żeby to zmienić, bo to, bo, bo, bo to na pewno bardzo przeszkadza. Także to na pewno była przyczyna leżąca po mojej stronie. Myślę sobie, że drugim błędem takim leżącym po mojej stronie to było to, że ja non jak gdyby próbowałam się obwarować certyfikatami, dyplomami potwierdzającymi moje kwalifikacje, że jestem kompetentna w tym nowym zawodzie. No bo jak gdyby w zawodzie menadżera, ja wiedziałam, znałam swoją wartość, wiedziałam kim jestem, co osiągnęłam, stały ze mną jak gdyby fakty. Natomiast tutaj ja nie miałam żadnego dowodu na to, że to co ja robię. No będzie profesjonalne, że ja jestem kompetentna. No więc ja jedno szkolenie, drugie szkolenie, to jak i studia poszłam, tam coś jeszcze innego wymyśliłam. Tylko, że stwierdziłam, że to w ogóle nie ma sensu, bo nawet po, um, jakieś studia podyplomowe takie dla trenerów poszłam, mnie po dwóch sesjach ja zrezygnowałam. Bo stwierdziłam, że jeżeli mam płacić pieniądze, tracić swój czas w sobotę i w niedzielę na to, żeby dostać papier potwierdzający to, co ja i tak umiem już i to, co robiłam jakbym przez całe życie, to nie tędy droga. Więc to absolutnie nie. A z drugiej strony też były takie przyczyny, no trochę poza mną, to wydaje mi się, że po prostu jeżeli, i mówię, na pewno kilka takich osób w swoim życiu spotkałam, że po prostu, jeżeli ktoś jest prezesem, to na pewno warto utrzymywać z nim relacje. A jeżeli ktoś jest freelancerem, oferującym usługi doradztwa, treningu, szkoleń, jakieś, no to po co mi taka osoba w moim networku.
0: No, czyli się... Się nie... No dobrze, to patrz. To, to, to jest super pytanie, które teraz chciałam zadać. Super pytanie. Świetnie, że Świetnie w ogóle, że powiedziałam, że to będzie tak Super pytanie, ale w każdym razie popatrz, czy jakieś 5 lat temu spróbowałaś pierwszy raz, tak się jakby w swoją stronę, to moje pytanie jest, w którym momencie to zarzuciłaś i wróciłaś, bo jakby najpierw może jak zarzuciłaś, to gdzie poszłaś? Jak zarzuciłam, to wróciłam do korporacji znowu. Do korporacji. Tak. To moje pytanie jest, w którym momencie, ile czasu sobie dałaś, że to zarzuciłaś, jakby wróciłaś na starą ścieżkę? Wiesz co, no i właśnie to był ten błąd, który popełniłam
1: wtedy, że nie dałam sobie tego czasu, nie dałam sobie przestrzeni na to, żeby, tak jak to zrobiłam z drugim razem, bo już za drugim razem, jakby wiedząc, co tam źle zrobiłam, to już zrobiłam zupełnie inaczej, czyli dałam sobie czas określony na to, żeby mi wyszło albo nie wyszło. Eee, i wtedy jak gdyby myślę, że może za szybko się poddałam też eee, albo nie byłam po prostu gotowa czyli nie zmieniającego. Ja tego Wiesz, to to, po to było myślę, odczyło. że to był około roku Około roku. Około roku.
0: Okay. A co w głównej mierze zadecydowało, że wróciłaś z powrotem? Finanse. Finanse, absolutnie finanse, bo tak to się świetnie spełniało. <grym> szkolenia fajne. <grym> tak, to rozwijałam, to... rozwijałam
1: się już w ogóle fantastycznie, nigdy nie miałam na to czasu jako, jako menadżer, jeżeli jakieś szkolenia, to, to, to robiłam je dla swoich współpracowników i to też nie zawsze były ani, ani czas ani, ani, ani fundusze na to, więc, więc zaczęłam doceniać to, jak to fajnie jest się rozwijać i że ja mogę się jeszcze czegoś uczyć, jest w ogóle cudnie. Nie? Mhm. A więc, więc tak, to po roku wtedy wróciłam znowu do korporacji. Zresztą bardzo fajnie się to potoczyło, bo też to, co przez rok się nauczyłam, to sobie potem sprawdzałam, jak to się działo w korporacji, bo pewnie też zmieniłam się trochę jako menadżer, jako człowiek. Przez to, że przez ten rok robiłam zupełnie co innego. Trochę przypomniał sobie w, jak cielęciem był. bo to też są częste takie, jak teraz myślę o takich epizodach, które się gdzieś wydarzały w moim życiu zawodowym, to też nie było tak, że ja się tylko pięłam po szczeblach tej kariery zawodowej ja czasami celowo i świadomie się cofałam właśnie po to żeby nie zapomnieć jak to jest tam na dole tego się nauczyłam w McDonald's McDonald's do dzisiaj jest taki dzień, nazywa się. Nie wiem, czy akurat celem tego dnia jest to, żeby ludzie sobie przypomnieli, jak to jest tam na samym dole, ale to na pewno bardzo działa. A po pierwsze, żeby pracować w biurze w McDonald's, trzeba pracować w restauracji, trzeba przejść tam jakiś staż, przez miesiąc tam być. Nikt nie zacznie pracy w biurze, przynajmniej kiedyś tak było, żeby nie być na mopie, nie wrzucać cebuli, nie smażyć hamburgerów a po drugie jest taki dzień raz w roku, gdzie wszystkie biura McDonald's są zamykane i wszyscy pracownicy, włącznie z właścicielami, z prezesami schodzą do restauracji i cały dzień zapierniczają po prostu tam robiąc lody, piekąc hamburgery i też ja myślę sobie, że obserwując to i widząc jak to działa, też sobie zafundowałam parę takich epizodów w swoim życiu, że będąc dyrektorem sprzedaży nagle stałam się key account managerem i to naprawdę Jestem z tego dumna. Jestem z tego dumna, że po pierwsze miałam taką odwagę, żeby się cofnąć. Po drugie myślę, że właśnie dlatego byłam takim dobrym szefem sprzedaży, bo cały czas miałam rozumienie tych ludzi na dole.
0: Mm-hmm. I ile byłaś później w korporacji, zanim podjęłaś drugą bałbę? Dwa, Dwa i pół roku. I co Cię skłoniło, żeby wiesz, jeszcze raz spróbować?
1: Skłoniło mnie to, co mnie skłoniło? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Teraz miałeś super pytanie. I teraz rosnę. Wiesz co, myślę sobie, że po pierwsze skłoniło mnie to, że jak gdzieś tam miałam tą taką cały czas ciągotkę do tego, żeby, żeby spróbować nowego zawodu, że mi fajnie było, jak zahaczałam, jak zaczynałam się uczyć tej pracy trenerskiej, czy, czy czy pracy coacha. Ale też, ale też jak gdyby jednym z elementów było to, że na pewnych poziomach organizacji Jest więcej polityki. Ja jestem zwierzę, takie co to na wysokości wamperii, operacyjnie by chciało zapierniczać, widać efekty, swoje, widzieć mm. efekty swojej pracy, a nie odpowiadać na seryjne maile, pierdyliard dziennie, które nic jak gdyby nie wnoszą. I na pewnym poziomie po prostu w dużych firmach jest tak, że Żebyś nie wiem, co robiła, to po prostu ta Twoja praca ona gdzieś jest niewidoczna albo mocno oddalona w czasie. Ja jestem niecierpliwa, więc po prostu chciałam widzieć te efekty. I tej polityki tam za dużo się pewnie wkradało i to też mi bardzo przeszkadzało.
0: Ale zobacz, jakby weszłoś drugi raz do tej samej wody, tak bym to nazwała, jakby w tym dobrym słowo-znaczeniu, że. I nie jest pięć powiedziane, lat... że ostatni. No właśnie, ani nie, że pięć lat temu chciałaś zostać trenerem coachem, tak. nie wyszło. Przez dwa i pół roku byłeś znowu w korporacji i znowu już nie, znowu odchodzę i znowu na trenera i coachem.
1: Tak, tylko, że teraz to już miałam
0: plan. Właśnie, no właśnie to, czego nie to miałam.
1: Wtedy nie miałam tego planu i teraz już wiedziałam, że potrzebuję mieć ten plan. Więc po pierwsze, dałam sobie czas, dałam sobie półtora roku na to, żeby... Zobaczyć, czy ja rzeczywiście jestem w stanie finansowo z nowego zawodu o, jakby wyżyć. Po drugie, dałam sobie przestrzeń na to, żeby nie chodzić na kursy, nie uczyć się i tak dalej, tylko zrobiłam to w zupełnie inny sposób. Czyli wykonałam po prostu telefony do różnych film szkoleniowych i powiedziałam: Słuchajcie, jestem menedżerem z dużym doświadczeniem, chcę zostać trenerem, chcę u Was praktykować albo odbyć staż. Nie chcę chodzić do szkoły, chcę się nauczyć tego od praktyków, chcę zobaczyć, jak to chcę to dotknąć, chcę to w ogóle poczuć. I miałam to wielkie szczęście, że że spotkałam, a właśnie wykorzystałam trochę firmę, która szkoliła mnie w korporacji, czyli firmę Impact Polska i właśnie do nich się między innymi odezwałam, bo było też wiele innych firm, ale to właśnie firma Impact Polska dała mi taką możliwość, żebym rzeczywiście popraktykowała. Miałam ogromny stres, bo oczywiście tam się pojawiły jakieś takie rzeczy typu samplingi, o których ja w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, co to jest, czyli takie krótkie Próby pokazania tego, jakim się jest trenerem, facilitatorem. Ja to zupełnie nie, ma, nie mając tej wiedzy merytorycznej, tego przygotowania trenerskiego, no to miałam ogromny stres. No bo robiłam to zupełnie na wyczucie. No ale wtedy się okazało na jednym, i na drugim, i na trzecim takim samplingu, że nawet jak nie mam tej wiedzy merytorycznej, to mam to coś, czego nie można się nauczyć, co wszyscy nazywają energią. No to oczywiście, jak sobie to usłyszałam. No to oczywiście w swojej głowie sobie powiedziałam, no tak, nie mają mi co powiedzieć, co mam fajnego, to mówią, że mam energię wielkie, mimecy, no to mi powiedzieli komplement. No dobra, czyli się nie nadaje.
0: Naprawdę (śmiech) chcę
1: tak Tak, 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 absolutnie umniejszałam wartość tego feedbacku, który dostawałam na swój temat. Było to przez pierwsze miesiące. Na szczęście potem... Stało się tak, że rzeczywiście dano mi kilka możliwości poprowadzenia szkoleń. Jak już dostałam ten feedback od uczestników,
0: to już im uwierzyłam.
1: I zobaczyłam też różnicę, ponieważ byłam na szkoleniach prowadzonych przez innych trenerów z tej samej tematyki i widziałam jak pracują uczestnicy z innym trenerem, a potem jak pracują ze mną i wtedy uwierzyłam. Wtedy uwierzyłam, mm. że, że okej, okay, to, to coś, co mam, co inni nazywają energią, to jest potrzebne do tego, żeby być dobrym trenerem, facilitatorem, coachem. Super.
0: No to dobrze, to teraz gdybym to bo powiedziałaś, że za drugim razem miałaś plan i teraz, czy zostawiłaś ten etat, odcięłaś krechą i wtedy weszłaś w szkolenia? Czy gdzieś, że tak powiem, wiesz, zabezpieczać dwa fronty? Bo to wiesz, jest takie Mnie, pytanie to też jest z perspektywy rady dla innych, wiesz, czy rzucać od razu, czy zabezpieczać fronty? No więc pewnie zabezpieczać fronty, natomiast no ja nie jestem taką osobą,
1: która, ja wiem o tym, że masa ludzi w korporacjach właśnie w ten sposób robi. Mas... I to jest bardzo dobry pomysł. Gdybym ja miała taką możliwość, to pewnie bym tak zrobiła, tylko no wydaje mi się, że chyba wtedy albo o tym nie pomyślałam, albo, albo też nie było na to przestrzeni. Ale to jest bardzo dobre rozwiązanie i bardzo dużo ludzi, tak jak mówiłam, to robi, że ma sobie swoją jakąś tam firemkę, coś tam robi po godzinach, w po weekendy, powolutku rozkręca biznes, a tutaj ma zabezpieczenie zabezpieczone zaplecze finansowe. I to jest super rozwiązanie. Ja niestety zrobiłam tak, że odcięłam to grubą kreską z dnia na dzień dałam sobie półtora roku na to, że wszystkie swoje oszczędności które mam to właśnie sobie przeznaczę na to, żeby nie były na czarną godzinę i na spłatę kredytów ewentualnych znaczy nie ewentualnych kredytów, które mam tylko po prostu je wydam na to żeby praktykować nowy zawód i próbować na nim zarabiać pieniądze. Dałam sobie półtora roku no i kto? Tak no i pierwszy pół roku oczywiście zmarnowałam. Na co?
0: No, na, co? na
1: przygotowywanie strony internetowej, fanpage'a, zamiast zacząć od razu działać. A przy tym drugim podejściu, tak? Tak, tak, a, tak, okay. tak, tak, tak. No ale to też jak gdyby Polak mądry po szkodzie, ale to też jak biorę mm. dla siebie.
0: Nie? Bo... Ja bo ja na przykład pamiętam a propos podróżowania w swoje strony ja miałam taki pomysł, yy, że ja, ja przeczytałam książkę. Która no nie wiem, czy mnie zainspirowała, czy mi zmarnowała 250 tysięcy mojego, mojego mieszkania, które sprzedałam i te pieniądze wszystkie straciłam. A mianowicie, przeczytałam książkę 4 godziny tydzień pracy Tima Ferrisa mm-hmm. I uwierzyłaś. I, I uwierzyłam. Tak, i uwierzyłam. Brawo Ty. Tak, brawo ja. I uwierzyłam. Co więcej, jeszcze że w to mojego męża i naprawdę założyliśmy firmę yy, i mieliśmy sprzedawać takie planery dla motorów. Mm-hmm. A wtedy cały czas pracowałam generalnie w banku, zajmowałam się też rozwojem, tym, no rozwojem ludzi. I weszliśmy w ten produkt, słuchaj, produkowaliśmy go w Chinach, on był projektowany w Brazylii, no generalnie super pomysł, tylko, że on się nie sprzedawał kompletnie. <laughs> <laughs> kompletnie nikt nie chciał tego produktu, bo już były inne czasy, trochę ludzie tego innego potrzebowali. I powiem Ci, że po tej porażce biznesowej, no mówię, to 250 tysięcy mi kosztowało, całe osiemności z mojego mieszkania, pamiętam, wtedy z Polski. Prawie rozbiciem tak naprawdę związku, nie oszukujmy się, bo to są no. straszne trudności, przez które przechodzisz. Jeszcze w tym czasie urodziłam moją pierwszą córkę, Także jedyna rzecz, którą jeszcze miałam na plus, znaczy nie, że jedna rzecz na plus, którą moja córka, że miałam pieniądze z macierzyńskiego mm-hmm. wtedy, czyli jakby teoretycznie mogłam za tak, tak mm-hmm. ale to spowodowało taki upadek mojej wiary w siebie, jeśli chodzi o przedsiębiorczość że co wróciłam, wróciłam na etat. Właśnie wtedy wjechałam uh-huh. do Austrii, no ale po y, trzech latach znowu wróciłam na swoje, to już, tylko już dużo mądrzej. No, no to Dokładnie. więc znowu mądrzej. Po, 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 tak. znowu. Tak, tak, tak. Tak. Też z planem, tak jak mówisz i mi się wydaje, że... Dlatego fajnie, żebyśmy właśnie o tym powiedziały, że, że czasami że nie raz popełnisz błąd i za niego zapłacisz, nie? Tylko, że ty... No i chwała
1: Bogu, dzięki Bogu, że popełniamy te błędy, bo właśnie ten drugi raz E, wiesz, jesteśmy po pierwsze na to przygotowane, bo ja, jak gdyby, ja, ja, ja odchodząc, wiesz, półtora roku temu, czy lata temu, ja jak gdyby nie szłam z założeniem, że no dobra, to teraz mi się uda, tak? Tylko ja wiedziałam, że też napotkam różne nieprzewidziane, jak gdyby, historie. Mało tego. Ja zaczęłam być, jak gdyby, wiesz, mentorem, też masę się nauczyłam z takich projektów, które zaczęłam robić dla młodych ludzi, na przykład współpracując jako mentor przy projektach na, w Szkole Głównej Handlowej tu w Warszawie jak zaczęłam poznawać wszystkie te metodologie takie startupowe, Lean Startup, Design Thinking i tak dalej, no to tam jest cały czas, tam nie ma jak gdyby, że jest proces, nie wiem, projektujesz jakiś produkt, zaczynasz go sprzedawać i tak dalej, nie, tylko robisz, robisz prototyp, sprawdzasz jak działa, zbierasz feedback, obrabiasz dane i jeszcze go ulepszasz i cały czas ulepszasz, to jest koło, to nie jest jak gdyby linia odcinek od do, tylko to jest koło, które cały czas jak gdyby, wiesz,
0: się kręci. Natomiast fajna rzecz, co powiedziałaś co bym złapała, bo ja bym chciała, wiesz, żeby dzięki temu nagraniu też osoby, które są w jakimś miejscu, tak, mówią, kurczę, to nie jest to miejsce, w którym chcę być, mają jakiś tam pomysł na się na tą inną drogę, żeby też nie musiały popełniać aż takich dużych błędów, bo ja uważam, że jakby mój błąd był za drogi, jakby powinien być trochę tańszy, i dlatego sobie myślę, że właśnie dlatego chciałam, żeby inni trochę mniej tych błędów popełniali. I użyłaś fajnego słowa pod tytułem Prototyp. Bo to no, chodzi o to, że jak ja na przykład na dzień dzisiejszy patrzę na ten swój błąd, to sobie myślę, że zamiast wywalać tyle pieniędzy w budowanie wielkiego produktu, tak. strony, tak jak trzeba było wyprodukować, nie wiem, 50 tego produktu, i zobaczyć, zobaczyć sprawdzić, czy to się sprawdza i tak dalej. Nie? A, a nie czekać, tak jak to słabo mówisz, nie? budować mhm. stronę, wszystko. Mhm. Nie, no to, to, jest,
1: to jest absolutnie tego się, to, to odradzamy. Myślę, że wszyscy ci, co już przeszli przez to, to, to wiedzą. Natomiast ja rzeczywiście o tym się dowiedziałam dzięki tym młodym ludziom, y, którzy jak gdyby, y, dla których byłam mentorem takim biznesowym, jak gdyby merytorycznym. Natomiast od nich bardzo wiele się nauczyłam a propos właśnie tego, jak y, przy tych startupach nie, no bo oczywiście każdy pomysłów jest pierdeliard, tylko y, kłopotem jest znalezienie klientów na dany produkt. Tak, to, jest, to jest główne wyzwanie bo możesz mieć pomysł cudny mm. fantastyczną niszę cudną stronę, ale jak nikt Ci tego nie kupi no to tak. thank you very much
0: no. ja się nauczyłam, jakby to jest też tak jakby moja rada zawsze jak z ludźmi pracuję że jak idziesz na swoje szczególnie, to też jakby na, na swój biznes to na moim doświadczeniu ja zobaczyłam, że jeżeli może to też nie wiem czy to w ogóle dla mnie tylko, ważne, tylko w ogóle czy to jest typowe dla kobiet że jeżeli nie wchodzę w coś z sercem to nie mam później wytrwałości, żeby radzić sobie z trudnościami teraz jak sobie myślę o tym produkcie, który wtedy stworzyliśmy
1: który dotyczył
0: podróży motocyklowych gdzie to nie jest w ogóle moja pasja, to jest pasja mojego męża ja to szukałam bardziej produktu, który można opakować zacząć go sprzedawać, robić biznes i w momencie, kiedy jakby pojawiły się pierwsze trudności ze sprzedażą, z marketingiem, to ja bardzo szybko to zarzuciłam, bo jakby to nie była rzecz, którą ja się chciałam zajmować. Na dzień dzisiejszy patrzę, jak się zajmuję, wiesz, szkoleniami, coachingiem i tak dalej, to tam też są te trudności, tylko ja już mam sobie tyle, że tak powiem, wytrwałości, żeby w to walczyć. Dlatego właśnie, że jakby to jest coś, co jest moją pasją, mhm. czy jakby nie sam produkt i po prostu rozpędzanie biznesu, nie?
1: No to na 100%, to trzeba, to trzeba, ja też sobie nie wyobrażam, żebym, wiesz, mhm. nie wiem. Nagle, nie mam zielonego powiedzenia, na jakieś na przykład części do jakieś śrubki sprzedawała, tak?
0: No ale powiem Ci na przykład, że to, nie chcę mówić, że to jest męskie, to jest damskie, ale na przykład często jest tak, na przykład, że mężczyźni nie muszą odnajdować pasji wokół tego budować biznes Oni budują biznes wokół biznesu, czyli mogą również, tak powiem, wiesz paczki i sprzedawać i też. No, może Wiesz, to super, super rozwijać. Mm. Dobrze, słuchaj, mam takie pytanie właśnie, które może nam dużo wcześniej zadać, ale ono dobrze się teraz spasuje. Ale za dużo
1: katem to mi jest trudno zadać nie. pytania.
0: Słuchaj, chciałam z Ciebie właśnie zapytać, bo jakby zobaczyłyśmy właśnie tą Twoją ścieżkę, o tym rozmawiamy, ale... Co to tak naprawdę znaczy dla Ciebie? Iść swoją drogą. Bo ten tytuł tego modułu jest, jak zawrócić i pójść we własną stronę. To moje pytanie jest, jakbyś zdefiniowała pójść we własną stronę. Co to znaczy własna strona w ogóle dla Ciebie? Wiesz co, własna
1: strona to jest taka strona, która to jest to, że ja robię to, co rzeczywiście lubię. To, co, z czym się zgadzam. Ja teraz będąc coachem dla wielu kobiet w korporacjach, mogę na nie spojrzeć z perspektywy, tak patrzę trochę na siebie, bo miałam dokładnie pewnie te same rozterkicone. I to jest strasznie przykre patrzeć, jak te dziewczyny, zresztą nie tylko dziewczyny, bo to dotyczy jak gdyby w ogóle osób w korporacjach, które nie mają zgody na to, żeby pracować w tych korporacjach, tam dalej tkwią. Bo albo tak jak mi brakuje im odwagi, albo tak jak mi... E, No ja myślę, że mogę z premedytacją użyć tego słowa. Stajemy się niewolnikami pieniądza. Bo ja się nazywam niewolnikiem pieniądza w korporacji. Pewnie bym się odważyła na to, żeby spróbować robić coś sama wcześniej, gdyby nie to, że tam niestety zarabia się dużo pieniędzy. Jest to bezpieczeństwo, jest opieka medyczna, jest pierdeliak i innych rzeczy. tak? I będąc w korporacji, ja poniekąd szłam swoją drogą. Bo ja bardzo lubię, lubiłam swoją pracę. Bardzo lubiłam. Natomiast niektóre jej elementy, no, były nie do zaakceptowania w pewnym momencie tak I, hmm. i dlatego ja od półtora roku jestem bardzo, zawsze uważałam się za szczęściare i szczęśliwego człowieka, ale teraz kiedy ja e, rzeczywiście nie mam tej przysłowiowej tą plastikową kartą, którą muszę odbijać o dziewiątej rano hmm. to to jest e, coś takiego mówiła się o motocyklech ja jeżdżę motocyklam, to jest dla mnie ta wolność. Mhm. Bo dla mnie, tak, to jest ten wiatr we włosach, który czuję, że jak gdyby nie mam od do, e, że nie muszę bez względu na to, czy mam pracę, czy nie, to oczywiście teraz się na szczęście to zmienia i coraz więcej menadżerów jest takich otwartych i organizacji jest otwartych na to, żeby bo i też młodzi tego wymagają, tak, milenialsi tego mhm. wymagają, że, że jest możliwa praca z domu, że jest możliwy elastyczny czas pracy itd., więc więc pewnie ta wolność będzie coraz większa w tych korporacjach niemniej jednak iść własną drogą to jest to czuć się wolnym
0: a mam takie pytanie czy pójść we własną stronę czy to zawsze musi oznaczać założenie swojej własnej firmy czy czy wiesz czy może mieć tą wolność tą własną drogę nawet pracując na etacie
1: ale rzeczywiście, że tak czy ja sobie w ogóle, wiesz, po to, że ja, ja
0: powiedziałam gdzieś tam w
1: którymś momencie naszej rozmowy, że to, że dwa razy spróbowałam i znaczy wróciłam do korporacji to, że to zrobiłam ostatni raz bo ja na dzień dzisiejszy mam momenty że ja za tym tęsknię i mi tego brakuje więc ja nie powiedziałam, że ja tam nie wrócę.
0: No właśnie, bo, bo dla mnie to jest fascynujące. Ja jestem na swoim, nie? Także jakby nie. ja nie pracuję teraz w korporacji, bo oczywiście tak samo, mm. jak mówisz, mam momenty, kiedy mówię, Boże, może by było tak fajnie być częścią czegoś wielkiego, znowu no. tak? a nie tylko bycie, że tak powiem, na swoim, na swoim, tak. na, na swoim działaniu. Natomiast właśnie, jak to łapać? Jakby, tak jak Ty na to patrzysz, właśnie jak to łapać, żeby na to, w którym miejscu jestem, czy w korporacji, czy u siebie, to idę własną drogą. Jak to łap, Jak to Ty łapiesz? Dla mnie to jest takie proste, ja
1: użyłam słowa wolność, natomiast takie bardziej y, chyba precyzyjne to jest y, pozwolić sobie być sobą. Ja jestem bardzo wdzięczna osobie, którą spotkałam y, pracując w korporacji. Nie wiem, czy mogę wymienić jej imię, bo nie, nie uzgadniałam tego z nią, ale najwyżej poproszę Cię o to, żebyś to usunęła. Ale była to Sean Van Der Berg, mhm. która Ja, jak byłam pracownikiem jednej z firm dużych, ona prowadziła szkolenie dla tej firmy, między innymi, i podeszła do mnie, zapytała mnie, widząc moją rozmowę z szefem na jakimś wyjeździe takim integracyjno-rozwojowym, podeszła i zapytała mnie, czy może dać mi feedback. I dała mi feedback, który zmienił całe moje życie, bo powiedziała mi, że jak obserwowała mnie na szkoleniu i widzi mnie jako osobę pełno energii, uśmiechniętą, zadowoloną, odważną, z pazurem, yy, która tą energię rozdaje na zewnątrz. I zobaczyła mnie przed chwilą, jak rozmawiam ze swoim szefem, to ona się pyta, kim ja jestem. I co się ze mną stało? Która ja jestem prawdziwa? I to był taki feedback, który po prostu... Ja nie wiedziałam, że to tak z boku wygląda. Czyli... Ja wiem, jaka ja jestem. I myślałam sobie, że taka też jestem w relacjach e, na przykład ze swoimi szefami. Ale okazało się, że nie, że to z boku wygląda zupełnie inaczej. Jestem jej strasznie za to wdzięczna, bo ja sama siebie niestety nie, nie, nie umiałam zobaczyć. Było mi źle, ale ja nie umiałam tego nazwać. Natomiast ona, zadając to pytanie, po prostu aż mi teraz się robi normalnie tam hmm. e, gorąco, jak sobie o tym myślę. I, I to jest to bycie sobą. Pójście własną drogą. Ja wtedy powiedziałam dosyć. Tak, nie chcę, nie chcę być osobą, która e, aż tak bardzo swój kręgosłup e, uelastycznia. Chcę być sobą i chcę, robić, e, chcę żyć w zgodzie z sobą i, i być tą uchahaną, pełną energii, a nie stłumioną i przytłumszoną gdzieś rozmową z jakimś po prostu człowiekiem, który, który nie pozwala ci rozwijać skrzydła, tylko podcina.
0: Hmm. Piękna historia. Piękna historia i mam bardzo no. podobną definicję pójścia własną drogą jak ty. Bardzo podobną, która, zresztą no. taka jest moja misja, nie? Jak zobaczysz na stronie, że i prawdziwie, i odważnie. Bo wiesz, też mam takie poczucie, że w tym dzisiejszym świecie ludzi sukcesu, budujących, można naprawdę się zgubić. Rozumiesz, można pójść drogą sukcesu, kolejnego szczebla, czy tam założenia firmy, czy czegokolwiek. To jest w ogóle niespójne z Tobą. I tak jak, tak jak mówisz, tak naprawdę w środku my cały czas czujemy, że coś jest niezgodnego. Tylko to jest trochę tak, jak czasami na szkoleniach niektórzy mówią, no przecież wiesz ale jak to jest, no w pracy się jest innym, w domu jest innym. A ja mówię, a tak nie może być. Nie możesz być innym człowiekiem w pracy, innym w domu. Musisz być tym samym, bo życie jest za krótkie, nie? To jest jedna że
1: ja, ja na przykład teraz też bardzo tego pilnuję, bo to, to, tą historię, którą odpowiedziałam, ona mi zrobiła ogromne wrażenie na mnie i Ja teraz bardzo dbam o to i też na początku, będąc czy facylitatorem, czy trenerem, czy coachem, ja miałam taki dysonans, że przecież w coachingu uczyli mnie, że to trzeba być takim miłym, grzecznym i w ogóle... I zabrakło mi trochę przestrzeni na bycie sobą w pewnym momencie, hmm. bo jak w tych wszystkich coachów spotykałam, no to gdzieś tam ten PR tego coachingu jest sam z siebie taki, a nie inny, wynikający z tego, że ludzie źle rozumieją, jakby mylą w ogóle zawody. Na szczęście już się coraz częściej o tym mówi, że mówca motywacyjny to nie coach i vice versa, skąd dwa zawody są bardzo potrzebne pewnie dla jednych, jeden lepiej działa drugi, Jezu ile tych dygresji Matko Boska taka jestem zdenerwowana tą historią że (laughs) chciałam powiedzieć, że w coachingu i w byciu trenerem przez chwilę też się hamowałam, żeby nie być sobą żeby być sobą, przepraszam i byłam przerażona, że ja coś takiego muszę robić, więc to jest to, to, to była masakra natomiast dałam sobie prawo i odwagę Najgorszy jest pierwszy raz. Odważyłam się pierwszy, drugi, trzeci raz złamać strukturę, złamać zasady i być sobą. I to przyniosło tak niesamowity efekt. To ja jestem wybierana jako coach na castingach. tak W 90% przypadków, bo jeżeli robię coaching dla korporacji i widzę człowieka żywego, prawdziwego, który nie używa słownictwa, jak na ciebie patrzę, to widzę. Jak ciebie słucham, to słyszę. A gdzie to czujesz? Kuźwa w dupie to czuję. No jak można człowiekowi z korporacji... wiesz, Ludzie wpadają, są uczeni jak gdyby w szkołach, i wpadają w taki schemat i powtarzają to po prostu. Albo wchodzę do klienta korporacyjnego i, i słyszę, jak mi klient, wiesz, mówi, to co? Zaczynam od koła życia. I mów, jakiego koła życia? chopie jakie koło życia? Daj mi święty spokój, nie jedziemy żadnymi narzędziami. Ty im powiedz, jaki jest, jaki jest kłopot. Dlatego, dlatego strasznie się cieszę, że znalazłam sobie odwagę na to, żeby być sobą w coachingu i, i w byciu trenerem czy facylitatorem, bo... Nie mogę, nie pozwolę sobie drugi raz na popełnienie tego błędu, żeby tak się zatracić, jaką mi widziała, jak wtedy podczas tego spotkania historycznego, który, podczas którego dostałam feedback od szan, nie? To, mhm. to, to będę bardzo o to dbała. Gdziekolwiek nie będę, będę o to dbała, bo to wtedy mi
0: daje właśnie to poczucie, że idę swoją drogą. Ale już to jest ciekawe może tak dodam, skąd w ogóle pomysł czemu ja robię tego typu działania że ja idę jako, wiesz, tą konferencję że idę jako Ela Krokosz, że nie idę korporacyjnie, bo ja robię dużo takich warsztatów też, czy coachingu, też z korporacyjnym dużo pracuję i robię właśnie jak siebie odkryć w ramach programów talentowych. Tylko, że ja jestem wiesz wtedy w pewnym sensie zatrudniona przez korporację. I teraz o co mi chodzi? Ja na przykład widzę, że tych ludzi trzeba byłoby obudzić. Rozumiesz? Jest ludzie, gdzie wy macie pasję, gdzie wy macie wasze wartości. Ale ja po części nie mogę, nie. bo to nie oni mi za to płacą. Nie? I na przykład zdarza się czasami tak, że, no niestety, że po jakimś moim module ktoś odchodzi. I ja też czuję wyrzuty sumienia. czemu? No właśnie, ale zrozumiesz. Jakby, będąc opłacanym przez korporację, wtedy czuję wyrzuty sumienia. Jakby w tym sensie, że no ta osoba odchodzi i mówi: znaczy, po części, na początku po czułam wyrzuty sumienia, bo ta osoba odchodzi i mówi: otworzyłaś mi oczy na coś kompletnie mhm. innego. Jakby, bardzo Ci za to dziękuję. Odchodzę od, z tej korporacji. Tak, z jednej strony mam wyrzuty sumienia, a sobie myślę, no nie po to robili ten program, żeby im ludzie odchodzili. Z drugiej strony mówię, to, to jest szczerze, Po co człowiek, który nie jest w pełni zaangażowany?
1: Absolutnie. W długiej perspektywie czasu ja robię dokładnie to samo. tak? Mi też w czasie, w czasie procesów coachingowych, w których wychodzi na to, że wiesz, pojawia się gdzieś taki dylemat. Nawet wiesz, yy, yy, ja, ja mam kłopoty czasami też etyczne tak? związane no z tym. Właśnie. No bo w trakcie coachingu, no nie możesz sobie zaplanować, czy prowadzisz tylko nad tym tematem, tylko ci wychodzą różne rzeczy. I wychodzi na przykład, A co ja tu robię, tak? Może ja w ogóle nie powinnam tu być, ale ja sobie tak myślę, że dla firmy to też jest lepiej, jeżeli bo jeżeli jest ten pracownik sfrustrowany i on tam jest rzeczywiście, czuje się jak niewolnik niewolnik pieniądza, czy niewolnik danej organizacji, to on nie jest efektywny, on nie wniesie no, czegoś takiego, co ktoś, kto będzie właśnie wejdzie tam w pasję i będzie czuł się tam sobą.
0: No właśnie, I dokładnie. I każdy znajdzie tak. swoje
1: miejsce po prostu, a nie po prostu wciska się tam, gdzie nie pasuje albo gdzie go nie chcą. No po prostu to jest więc z długiej perspektywy czasu. Ja miałam podobnie tak jak ty, że na początku mówię, o kurde, o, o no to co ja teraz mógłbym zrobić, nie? Ale jak gdyby w ogóle mam w tej chwili pełną swobodę co do tego, bo na szkoleniach dokładnie tak mówić. ja też uważam, że te szkolenia, które się prowadzi czy facylitacje dla zarządów, one też są po to, żeby tak naprawdę dla mnie, żeby zmienić się jako menadżer, czy zmienić swoją postawę przywódczą muszę się zmienić jako człowiek, a ja pośrednio zmieniam się w danej roli Tak. więc gdyby jeżeli ja się, to to jest to co zrobiła tak ze mną, ona mi dała feedback tak naprawdę prywatnie Mm-hmm,
0: tak. a że wywaliła
1: moje życie do gry nogami, no to thank you very much
0: no ale właśnie, dlatego ja pomyślałam sobie tak, okej, okay, jakby pracując dla korporacji można i tak wiele rzeczy jakby osiągać, zmieniać ludzi, masz ten wpływ mm-hmm. ale z drugiej strony zacznę robić takie rzeczy indywidualne, czyli takie na ta konferencja to docieram do osób indywidualnych tak. i one wtedy też mogą, wiesz, samodzielnie te, te, te decyzje podejmować choć i to jest moje kolejne pytanie, bo wiele ludzi, generalnie statystyka mówi, że o 85% ludzi na rynku pracy to są ludzie na etacie. Nie 85%, razie, czyli jakaś 15% jest tylko na nas własnych działaczach. Naprawdę na, na Prawda,
1: tak, tak, tak? Tak nas mało?
0: Tak, tak, tak. Może 17%, ostatnio nawet sprawdzałam te dane. I teraz ja mam taką, wiesz, może głupią tą misję, ale ja mam taką trochę misję, wiesz, że nawet jak jesteś na etacie, to też możesz żyć na swoich warunkach. I teraz pytanie, jak to w ogóle zrobić? Jakby, co by to oznaczało, jakby właśnie, wiesz, iść swoją stronę, nie? Niekoniecznie, wiesz, rzucać etat, zakładać swoją firmę, tylko właśnie, wiesz, nawet, nawet na etacie odnaleźć tą pasję w tym, w, tym, w, tym, w tym, co robisz. Co Ty o tym w ogóle myślisz? Wiesz co, no absolutnie tak. I ja, tak jak Ci mówię, ja nie powiedziałam, że ja do końca życia
1: będę, wiesz, robiła to, co robię w tej chwili, bo być może, tak jak nie wiem, gdzieś tam czasami mi się ckni jedną czy drugą nocką do tego, żeby wrócić do, 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 do czy do korporacji, czy do jakiejś firmy. Ale ja wiem dzisiaj jedno, że e, bardzo dużo życia straciłam na to, żeby właśnie dostosowywać się do oczekiwań, które myślałam, że wobec mnie mają moi szefowie, moi przełożeni, moi współpracownicy. I tak naprawdę bardzo dziękuję Losowi za to, że postawił na mojej drodze milenialsów, że postawił na moich drodze studentów, bo to dzięki nim nauczyłam się tego, że e, warto jak gdyby, artykułować swoje potrzeby, Warto mówić e, bardzo jasno swoje zdanie i nie bać się. Po i prostu się nie o siebie, bać. nie? Nie siebie. siebie. Tak.
0: I absolutnie, ja się tak z tym zgadzam, bo jakby ja widzę, jak pokolenie X wielu menedżerów, większość menedżerów tak. z pokolenia X frustruje się tym, tak. że młodzi ludzie czegoś chcą. A tak naprawdę ta frustracja wynika z tego, że oni też by tak chcieli. Tylko nie zawalczyli Absolutnie. o siebie. Bo nikt nas tego nie nauczył. Tak. Ja miałam dokładnie takie
1: samo podejście do młodych ludzi pracując w korporacji. Natomiast wyszłam z korporacji, zobaczyłam jacy ci młodzi ludzie są mu. Byłam wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim. Potem tu szkoła SGH. W międzyczasie ludzie z ISEC-u. I po prostu jak ja zobaczyłam tych ludzi. Ja zaczęłam z nimi rozmawiać. I ja zobaczyłam co oni robią. To są cudownie. Cudowni, fantastyczni ludzie, i to my się powinniśmy od nich uczyć, a nie oni od nas, bo my żyliśmy w zupełnie innych czasach. My musieliśmy zapierdzielać 17 godzin na dobę, żeby tam dowieść i w ogóle, bo nie było i w ogóle. Natomiast oni żyją w innych czasach i oni mają zupełnie.
0: co i nie ma co mieć do nich pretensji, tylko od nich się tego uczyć. Tak. Natomiast, ponieważ jakby chciałam też, żeby oprócz tego, co my dzisiaj rozmawiamy, jeden z modułów konferencji to też jest taki, jak odkrywać tą swoją drogę, czyli jakby to jak żyć, żyć prawdziwie. Bo ja nie wiem, czy ty to obserwujesz, ale ja to obserwuję, że mimo tych wielkich możliwości, które też na dzień dzisiejszy młodzi ludzie mają, to często jest tak, że nie skaczą z kwiatką na kwiatek. To tak jak ja, je to tak jak te. Tylko, że dlaczego oni skaczą? Po to, żeby mówią, nie, w tej następnej chwili będzie po prostu tysiąc razy lepiej. I jakby przy trzecim skoku, ja Ci powiem, że ostatnio miał e, takiego chłopaka, lat 30, już chyba przy trzecim czy czwartym skoku i mówi do mnie, słuchaj, ale po poznać wypalenia zawodowe? Lat 30, nie? Mhm. I to jest jakby te, te niespełnione ambicje, kurczę, jednak miałem być, nie wiem, super zadowolony ja, ja tak patrzę, że jakby z morza możliwości wcale nie jest im prościej żyć, wiesz, swoją drogą, mm-hmm. ale mają dużo większą świadomość, to jest tak trochę jak jest świadomość, że trzeba, wiesz, się dobrze odżywiać, itd. tak samo jest teraz świadomość, Trzeba żyć prawdziwie, tym, mm-hmm. że oni nie, nie są w stanie za bardzo odkrywać, właśnie, co to znaczy moja własna droga. Nie? Jak słucham Ciebie, jakby to jest takie też spójne z takim moim trochę patrzeniem, że to jest, trzeba odkryć, kim Ty chcesz być prawdziwie, jakie jest Twoje wartości. Czyli tak jak na przykład Ty mówisz, nie? że na co dzień chcesz być tą prawdziwą właśnie taką Asią, a nie udawaną Asią. Czyli zatem idą te Twoje wartości. Nie masz,
1: tylko nie? na co dzień od święta też. I od święta też, <laughs> właśnie też się
0: cieszymy. Czyli tak jakby jakby patrzeć na tą własną drogę, to zobacz, że nawet to nie chodzi tak bardzo, czym się będziesz fizycznie tylko i wyłącznie zajmować, tylko też jakby jak będziesz na co dzień funkcjonować, nie? Absolutnie tak. A... Jak Ty poszedłeś w, w, w ścieżkę trenerską yy, i w bycie coachem, to na ile to jest Twoja własna droga związana jakby z tym, czym się zajmujesz? Jakby, jak, jak Ty to odkryłeś, że pójście w tą stronę to będzie Twoja droga?
1: Wiesz co, to ja właśnie sama na to nie wpadłam, yy, tylko tak jak Ci mówiłam, to do tego mnie jak gdyby w ogóle zainspirowali moje pracownicy. No bo ja bardzo wielokrotnie słyszałam od swoich współpracowników, tak Ty to powinnaś na tym pieniądze zarabiać.
0: No, ale jakbyś nie lubiła tego robić, to byś to nie było. Jakbyś powiedzieli, że jesteś fenomenalna w, ogóle w danych finansowych. W finansach. Tak nie no, proszę Cię, nie no, dobra, ja je ja analizuję.
1: Mało tego, moja intuicja, czasami zanim oni zrobili analizę w Excelu, to ja mówiłam, że będzie 0,003 i tyle było. No, no ale właśnie, <suszę> to <jest też> różnica, rozumiesz? Ale to nie tego nie lubiłam. No właśnie, nie? To, że to umiem, to nie znaczy, że to lubię. No tak samo myślę sobie, że gdybym się zdecydowała, tak jak za pierwszym razem, na bycie tylko coachem, na przykład, ja bym nie dała rady, tak? bo no, takie spotkania jeden na jeden są fajne, ja to bardzo lubię, natomiast nie wyobrażam sobie tego, żeby dzień w dzień mieć, nie wiem, 3-4 spotkania już w ogóle sobie, bo takich coachów, którzy robią, nie wiem, 6-7 sesji dziennie, co dla mnie też jest absolutnie w ogóle, ja nie byłabym w stanie tego zrobić, bo dla mnie po dwóch, ja jestem tak wyczerpana. Tak. Nie dlatego, że jestem słaba, tylko to jest bardzo ciężka praca wbrew pozorom. A bardzo. I absolutnie nie mogłabym. Ja potrzebuję, tak jak w normalnym biznesie, dywersyfikacji. Mm. I nie tylko źródeł przychodu, ale też dywersyfikacji tego, co ja robię. tak? Ja, ja potrzebuję, na przykład jestem osobą, która lubi różnorodność. Więc absolutnie te excele i posadzenie mnie w księgowości, no to ja bym była... daleko bym nie zaszła. Mimo, no że bym...
0: byłabyś doskonała, by Ci wszyscy mówili, że jesteś no, tak doskonała. No, no nie? co z tego, tylko no ja właśnie. bym
1: po prostu sobie codziennie ciała żyły przed sprzykawiem, no. no pewnie.
0: No. Ale ja mi się wydaje, wiesz co, że gdyby tak każdy siebie poobserwował i poczuł, kurczę, w którym momencie czuje, wiesz, to, 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 to taką radość z tego, że to robi i tak dalej, to ale... każdy by to odkrył tak. tylko co wiesz tego.
1: co, tylko, że wiesz co, no. ja sobie myślę, że też tak, tak trochę broniąc tych młodych ludzi, że z tego kwiatka na kwiatek skaczą, skaczą w tej chwili. A ja im w ogóle
0: tego nie zarzucam, że nie skaczą z kwiatka na kwiatek. Ja tylko mówię o tym, że mimo że skaczą i myślą, że kolejne miejsce będzie lepsze, wcale im to nie daje poczucia spełnienia. Wiesz, co, ale może
1: cały czas szukają, tak jak ja. No właśnie. No. Bo to jest kwestia tego. Ja też szukałam, nie? Gdzie najpierw szukałam, że branża, tak? Potem szukałam zawód, nie? Od takiego szerokiego obrazu, to ja chcę, no to kiedyś to wiesz, kiedyś to w ogóle, jak ja, wiesz, jak ja mogłam pracować dla McDonald's, dla tak znanej globalnej marki, tak. no to po prostu ja byłam przeszczęśliwa. A ja teraz Brent, no Brent jak Brent, no dobra, ja mogę pracować i na startupu, o którym nic nie wie, bo ja mam frajdę z tego. Ale na początku tej drogi, no to każdy mówi, pochwali się, pracujesz w McDonald's, ale czas, nie, albo w jakimś barze. A no dzisiaj może... to tak też się przyznaję, przepraszam. No to bardzo, bardzo, no,
0: to no. tak śmiejesz, jakby, biorąc pod uwagę trend ekologiczny. Nie? Tak, tak, no. Nie? no, no, no.
1: Więc to, to, to się zmieniło na przestrzeni lat i ja sobie myślę, że. E, no, że bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście też jak gdyby, a poza tym umówmy się, no z wiekiem też nam się zmieniają i nasze wartości, i nasze mhm. zasady też mhm. wiesz, ja też skapnęłam się tak na mając dziecko, tak, że ja wychowuję razem z partnerem swoje dziecko, nasze dziecko w taki sposób, żeby było zgodne chwaliśmy według naszych wartości i zasad, ale w pewnym momencie ja odkryłam, że ja robię, że robimy krzywdę Naszemu synowi, dlatego że jeżeli wiesz, ja mówię dobra, to musisz być empatyczny, współczujący, pomagający i tak dalej, bo mamusia, tatusiem tacy są. No i dziecko takie jest. I dostaję za to klapsa od środowiska albo od ludzi z zewnątrz, no to, no to przecież, no to co ja mhm. zrobiłam? No jak zrobię krzywdę dziecku, tak? Bo mhm. dzisiaj otoczenie jest inne. Tak. I, I to, że podchodzisz kogoś na ulicy i głaszczasz małą dziewczynkę po, głodzy, po głowie, bo płacze i mówisz, że to, ale nie, płacz, co, w czym ci mogę pomóc? I ta mama na mojego syna zaczyna krzyżyć i wtrąca się, nie twoja sprawa, no to coś jest nie tak, tak? To mhm. ja popełniłam błąd. Mhm. Więc te moje wartości i zasady, które do tej pory były dobre i ja dalej chcę, bo one są dla mnie bardzo ważne ale ja wiem, że już nie mogę ich tak samo stosować wobec wszystkich, bo, bo ktoś inny
0: może mieć zupełnie inne nie? chociażby z uwagi na różnicę wieku i różnicę w ogóle poglądów tak? no dobrze, czyli tak trochę podsumowując na razie to co powiedziałeś, jeśli chodzi o tą własną ścieżkę, to powiedzieliśmy, że z jednej strony to chodzi o to, żeby być sobą, żeby nie mieć poczucia, że coś musisz udawać tylko naprawdę możesz no, być jak masz ochotę
1: krzyknąć, krzyknij jak masz ochotę tak. się śmiać, to się śmiej a jak masz ochotę się popłakać i są łzy w oczach to po prostu płacz
0: tak tak. Tak
1: jak ja to zrobiłam parę minut temu
0: no właśnie
1: tak, To że tylko audio jest <śmiech> <śmiech> chociaż takie szkliste oczy ładnie wyglądają <śmiech>
0: no właśnie, są autentyczne i drugą rzecz, którą powiedzieliśmy oprócz tego, żeby być sobą, to też, że jak zaczniesz zwracać uwagę nie tylko na co, czym jesteś dobry, co Ci ludzie mówią, ale co Ci daje frajdę, w czym, że tak powiem, no właśnie świecą Ci się oczy. to naprawdę czujesz, nie? To to jest też ta Twoja, nie? Moja mm. własna droga. No dobra, a... Wiesz, to jeszcze a propos mm. tego właśnie świecenia oczu, to taki jeszcze jeden przykład, który
1: myślę warto powiedzieć, bo to też było dla mnie e, takie odkrycie. Ja będąc w korporacji... No, wiesz, każdy z nas lubi, jakby ma taką potrzebę pomagania innym, tak? No więc ja, oczywiście, pracując w korporacji, nie miałam czasu na to, żeby pomagać innym, no to wspierałam finansowo. A to jedną fundację, a to drugą fundację, a to komuś gdzieś tam. Pewnie większość osób tak robi. Ale ja miałam coś takiego, że. Miałam duże sumienia związane z tym, że ja robię tylko. że ja robię tylko przelewy. I, I naprawdę, wiesz, po prostu masakrycznie się z tym czułam. I miałam na pewno czas na to, żeby pozaangażować się społecznie. Ja nigdy tego nie zrobiłam. Mm. Natomiast teraz a daje mi ogromną frajdę to, że mogę robić różne rzeczy społecznie, że mogę wiesz, swój czas prywatny nie siedzieć na przysłowiowych czterech literach z, wiesz wpatrzona w niebieski znaczek w telefonie mm-hmm. <laughs> czy w telewizor tylko po prostu ruszam tyłek i, e, i idziemy coś wspólnie robić i to jest też niesamowite, bo właśnie wtedy jest ta frajda, bo wtedy właśnie. są te iskry w oczach jak widzisz mm. po prostu po drugiej stronie fan wdzięczność i, i to jest i wtedy ja czuję, że żyję no, a w
0: mm. że, że tak wiele ludzi w ogóle nie żyje, bo ja, tego, mm. ja naprawdę uważam, że wiele osób e, lunatykuje, kto, mm. kto Gal w swoich badaniach, mówi, że 60 ileś tam procent ludzi jest niezaangażowanych w pracę. Nie to, żeby tam marudzili, mm-hmm. tylko praca okej. Okay. Ja mówię, że to po prostu naprawdę szkoda życia. Dobra, ale jeszcze wracając do Twoich pytań. Mam takie pytanie, które mówi co musiałaś utracić, żebyś mogła pójść w swoją stronę?
1: Wow, Pani kochana, to, to żeś teraz pojechała.
0: Czy ja coś straciłam? Kurczę, jest ciężko
1: Odpowiedzieć, czy ja coś straciłam, dlatego że ja jestem tego typu osobą, która nawet jak dostanie mocno po tyłku, to zawsze z perspektywy czasu przekłada to na pozytywne rzeczy, znaczy dzięki temu, że ta dana rzecz, dane zdarzenie przykre, trudne miało miejsce, to ja wiem, że dzięki niemu dużo zyskałam, jest trudno jak gdyby, czy ja coś straciłam
0: no po bardzo fajnego, bo mówisz z perspektywy czasu a mi się wydaje w momencie bo wiesz, pomyśl sobie, że jest wiele osób które tego słucha które chcą pójść swoją własną ścieżkę ale się boją i ja bym chciała im pokazać że absolutnie pewne rzeczy utracą powiem Ci przykład no
1: dobra, no to prosta rzecz to ja boże po prostu, na przykład bezpieczeństwo finansowe thank you very no to, to najprostsza że dziękuję Ci bardzo, że mi tu poszerzyłaś po prostu horyzont, bo ja jakoś tak się zawężyłam absolutnie, bezpieczeństwo finansowe To jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, też jak gdyby jeżeli chodzi o takie proste rzeczy nie nie, jak ktoś chce zrezygnować z korporacji, bo chce wieść sobie życie typu 4 godziny w tygodniu na pracę i miliony, zapomnijcie.
0: Ja nie znam takiej osoby,
1: nie, pracuję dużo, dużo więcej. Jestem, y, utracicie na pewno też, y, nie wiem czy to można nazwać, nie wiem, brakuje mi słowa, nie prestiż, ale taką, y, no bo jednak pracując w korporacji. No, no jest to no, prestiż, no, to prestiż trochę, prawda? Tak. No tutaj jesteś taką, taki freelancer, no sobie jedna z tysiąca, tak? Z tych 15%, tak. nie wiem ile to tam będzie tych, tych y, firm, ale y, na pewno prestiż, na pewno finanse, na pewno czas. A czas, tak. czas, bo y, absolutnie y, własna działalność to jest masakrycznie dużo czasu poświęconego. Nie ma, że masz od pewnych rzeczy ludzi, że w dużej firmie to ten ci zrobi marketing, ten ci zrobi sprzedaż, a ten coś, nie? Tylko ty robisz to wszystko sama, tak? Tak jak było w moim przypadku, ja się sama nauczyłam y, obsługiwać WordPressa, sama pisać teksty, y, sama robić zdjęcia. Y, Sama pisać oferty, sama szkolić, sama designować, no wszystko właściwie sama, więc. E, tylko, że nie wiem, czy to jest jak gdyby. E, no to tak, to jeżeli chodzi o utratę czasu, no to to, to to jest na pewno bardzo dużo czasu trzeba na to poświęcić, żeby to wypracować. Nie? Mhm. Ale ja nie uważam tego za stracony czas, może w ten sposób. Tylko, że e, jak gdyby bardzo dużo ludzi opowiada, A, bo jak jesteś na swoim, to stajesz, kiedy chcesz i w ogóle idziesz spać, kiedy chcesz, i masz święty spokój. No nie. No nie, bo masz masakrycznie hmm. dużo innych obowiązków,
0: których normalnie pewnie
1: miałabyś ludziom o tego, tak hmm.
0: No na przykład znam znajomego, który no nie poszedł na swoje, ale zdecydował kompletnie o zmianie zawodu Po 10 latach budowania silnej pozycji w swoim zawodzie, bo no zdecydował, że to nie stoi, to. nie daje mu frajdy i poszedł do kompletnie innego zawodu, też na etacie, no i zaczął o dużo niższej pozycji. Oczywiście. I tak, że. I tak jak już zaczynasz tak naprawdę też od finansów niższych, nie? No oczywiście, mm. pewnie. No dobra, bym tak spytała o, o finansach, jak mówiliśmy. Nie będę pytać, ile zarabiasz, nie? Ale czy jak porównasz... Spróbuj. <laughs> Powiesz, dobra. Ale nie, chodzi mi o to, jak porównasz sobie, jak kończyłaś, yy, wiesz, tą taką wysoką karierę korporacyjną, mhm. tak? A jesteś teraz na poziomie, wiesz, swoich, jakby mm-hmm. realizacji swojej drogi? Czyli jedna się trzecia? Finansował? Jedna trzecia, tak? Zaskoczona? No, zaskoczona. Nie, ale to jest nie,
1: ciekawe. Jedna, tak, jedna tak, trzecia nie? tego, co zarabiałam w korporacji. I to też wiadomo, no w korporacji zostajesz z miesiąca na miesiąc i, mm-hmm. i jak gdyby masz tą systematyczność, a tutaj jest jeden miesiąc, jest tak, że może to być jedna dziesiąta.
0: Ale myślę że to odrobisz, czy to w ogóle Wiesz co, nie to, to jest
1: tak, że nie, no absolutnie mi zależy, no to, wiesz, nawet jakby mi nie zależało, to po prostu życie mnie do tego zmusza, żeby mi na tym zależało. Natomiast mm-hmm. no, nie jest na pewno prosto, zmieniając zawód, ja sobie dałam półtora roku na to, natomiast Natomiast myślę sobie, żeby zbudować swój brand, żeby stać się wiarygodnym, żeby, wiesz, ja też bardzo dużo rzeczy robię bez pieniędzy, po to, żeby zaistnieć, tak, bo kto wie o, wszyscy Aśkę Kuzdak znali jako menadżera, jako prezesa, jako dyrektora, ale nie jako trenera, czy coacha, więc żeby zaistnieć, no to ja wielokrotnie zgadzam się, po pierwsze, mogę wesprzeć firmy, które tego potrzebują, czy stowarzyszenia, które potrzebują. Po drugie, jak gdyby dać znać o sobie. Więc ja wielokrotnie za darmo biorę udział w różnych rodzaju konferencjach, czy jestem mentorem dla studentów, bo po prostu tak buduję sobie swój brand. Ale warto? Absolutnie warto absolutnie warto, bo ja większość zleceń, wiesz, to zaczynają mi się w tej chwili pojawiać jestem przeszczęśliwa, bo zaczynają mi się w tej chwili pojawiać takie rzeczy, że ktoś gdzieś usłyszał, bo był, bo widział ażkę kuzdak i jak ten powiedział temu, ten powiedział temu i nagle mi dzwoni pani prezes z Szcze- Czech i mówi, że chciałaby tu właśnie coaching tak. u mnie, tak? Bezpośrednio, bezpośrednictwa.
0: I Czyli zobacz, to. mówisz, to też właśnie fajnie, żeby, żeby ludzie usłyszeli, że to naprawdę potrzeba czasu. Tak. Bo ja pamiętam sobie, jak odchodziłam z mojego etatu w Austrii, pracowałam w Wiedniu, wtedy już miałam dwójkę dzieci, w związku z tym dla mnie był niesamowity komfort, że pracowałam 6 godzin dziennie. Mhm. Czyli to jak to austriacka kultura tak. wspierająca rodziny. W związku z tym dla mnie to było fenomenalne, Jakby, że mam ten balans, że mogę dziećmi się zajmować. Jak to austriacka kultura, tam były trzynastki, czyli dodatkowe mhm. wynagrodzenia na święta, tak czy się rozmarzę Właśnie na, na, na wakacje i wyobraź sobie, jak ja podejmowałam decyzję, że odchodzę że ja w ogóle, ja w ogóle wyjeżdżam z Austrii, to tyle osób się pukało w głowę, po prostu kobieta, zwariowałaś, nie wiesz, mhm. że masz taki balans rodzinny że masz takie, wiesz, zarobki i ja ci powiem, że ja wróciłam trzy lata temu, ponad 3 lata temu i ja sobie właśnie postawiłam za cel, że za jakiś czas na swoim ja muszę zarobić więcej niż na tamtym etacie, bo jak jesteś na swoim, to nie masz tego bezpieczeństwa takiego uh-huh. finansowego, w związku z tym to się musi opłacać, ale to tyle czasu zajmuje, nie? Że też nie ma się co liczyć, czy to po prostu się stanie od, tak, od razu, nie? Znaczy
1: to, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja nie po to zmieniałam zawód, żeby... Znowu stać się niewolnikiem pieniędzy. To była moja hmm. światoma decyzja. Ja wiedziałam o tym, że w nowym zawodzie nie zarobię tyle, co w korporacji.
0: Na Natomiast początku.
1: na początku, jeżeli za początek uznamy pierwsze, myślę, że nie rok, myślę, że to bardziej 2-3 lata. Absolutnie. E, bo rok to jest stanowczo za mało na to, żeby nagle się pojawić. No chyba, że ma się coś w sobie takiego jak co po niektórzy ludzie, którzy gromadzą na salach 2000 osób i mm. wtedy jedno szkolenie w miesiącu robią tada, i, i, i jest pozamiatane. Ale, ale wiesz co, to jest też tak, że pewnie możliwe by było, żebym e, dorównała nawet po dwóch latach do poziomu zarobków, które miałam w korporacji. Ale ja po prostu tego nie chcę, ja chcę być sobą.
0: Hmm. Ale czekaj, a nie można być sobą i tyle zarabiać?
1: Wiesz co, nie, bo bym musiała się zmuszać do niektórych rzeczy, tak, znaczy musiałabym się zmuszać do tego, żeby robić coś pod publikę, żeby robić coś komercyjnego, żeby być może nie być w pełni, może nie nieuczciwa, ale wiesz, to jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest tak, że jeżeli robisz coś tak pod publikę i komercyjnie, to niekoniecznie... Ma to same dobre intencje, bo tam mm. jest ten zarobek, tak? tak? Jest ta chęć zarobienia. W zależności od tego, na którym miejscu stawiasz ten pieniądz, to ten produkt może być mm. różny, nie? Mm-hmm. Tak sobie myślę. Więc ja też, jak gdyby, daję sobie, dałam sobie pełne prawo do tego, mm-hmm. że ja nawet nie miałam takich oczekiwań, żeby tyle zarabiać. Tak, tak? bo
0: mogłabyś znowu sprzedawać duszę, nie? Tak, Tylko po nie, to nie. Żeby no, nie, no to nie, po nie, to nie po
1: to chciałam być sobą, nie po to, jak gdyby to robiłam, żeby wiesz, paść w. W to, co już była i dobrze znam, tam mi nie było. Znaczy, tam było fajnie, ale z innych powodów, ale
0: teraz mhm. ja siebie po prostu lubię bardzo. Mhm. Natomiast dlaczego ja wiesz, nie bez powodu pytam o ten aspekt finansowy? Bo myślę, że jednym z takich wysłań pójście w swoją własną stronę i co mówię naprawdę, podkreślam, że to nie tylko chodzi o to założenie swojej firmy, ale właśnie czasami zmiany zawodu, mhm. albo pójście do mm, kompletnie innego, innego miejsca. Y- to jest sprawa, która jest związana z tym, że owszem chcesz być zadowolona, chcesz być, że tak powiem, w zgodzie z sobą, no ale z drugiej strony musisz też myśleć o tym zabezpieczeniu finansowym, nie? I teraz jeżeli nie pomyślisz o tym zabezpieczeniu finansowym, to szybciej zawrócisz ze swojej własnej drogi. No tak. to przede wszystkim
1: już nie będziesz chciała na nią drugi raz wejść, bo będziesz się bała jeszcze bardziej, albo nawet nie bała, tylko będziesz wiedziała, co ci tam czeka, czyli porażka.
0: Mm-hmm. Bo ja właśnie nie chciałabym, żeby ludzie wiesz, zamieniali pracę na hobby i tam tylko pracowali prawie Jeżeli ogóle, marzeniami, nie? że
1: tak, zakopią tak. zegarek na plaży i szczęśliwi czasu nie że pieniądze, pomyśl pozytywnie, a pieniądze się pojawią. Nie, tak nie ma
0: no ja wierzę, że wiesz to, że da rady to tak jak, tak jak mówisz, jakby w Twoim przypadku odbudować tylko jakby znowu y, może wolnie i cały czas w zgodzie z sobą, nie, ale to, też. K- też gdzieś tam, no bo podejrzewam że jeżeli, ja tak mam, że jeżeli w dłuższej perspektywie y, ja bym miała takie poczucie że na swojej drodze finansowo bardzo mocno tracę z mm-hmm. do tego co, co miała a jednak no, mam rodzinę, mam wiesz ty, dwie córki to miałabym większe skłonności, żeby jednak zawrócić z tej drogi i pójść tą drogą. tak oczywiście. Drobą, nie? Także gdzieś, gdzieś to dla mnie jakby jest bardzo ważny aspekt. Jakiś kiedyś napisałam taki artykuł, taki apel, kobiety pracujecie dla kasy, tak przewrotnie, wiesz, bo one często pracujemy dla idei. Tak, a, tak. ważne, że robię coś fajnego, że je się realizuje mhm. i wtedy nie walczymy o, o pieniądze. ale absolutnie, absolutnie mamy walczyć tak. o pieniądze. Ja na przykład w wielu moich decyzjach sobie mówiłam, ok, dobrze, jak ja mogę zarabiać tyle samo, ale mniej jeździć. I to mhm. na przykład powodowało, że yy, musiałam wybierać inne firmy, na których tak, tak, tak. Tak, żeby, żeby o to zadbać. Nie? No dobra, a powiedz mi teraz... Yy, takie pytanie, co było, tak podsumowując te różne Twoje zakręty w karierze, i tak jak powiedziałeś, czasami pracowałeś w jakimś miejscu, też to było Twoje, może nie aż taka drastyczna zmiana, jak teraz poszłaś w w tym kierunku, co było najtrudniejszego w każdym zawracaniu? Może
1: znowu, Jezus Maria, musisz mnie jakoś ukierunkować, bo widzisz, ja, ja w ogóle tych
0: negatywnych rzeczy... A ja po prostu mam takie zamknięte, To jest optymistyczne podejście do życia, że w ogóle... Wiesz, ale się właśnie ja nie, nie jestem
1: optymistką, wiesz? Właśnie o to chodzi, że ja nie jestem optymistką, ja jestem realistką, tylko że ja... Mm-hmm. Dla mnie bardzo cenne są te wszystkie trudne rzeczy, które mnie po drodze spotkały, a było ich sporo, naprawdę. Tylko... E... Tylko ja chyba szybko o nich zapominam, bo to ja, ja, ja je może dużo sprzekuwa. Tak.
0: Ja Cię już też powiem pusty. w moim przypadku dwie, dwa takie powody. Y, dla I mnie nie. na przykład, jak zawracałam różnym, y, na przykład jak z Austrii wracałam, to trudne było dla mnie to, że musiałam pomyśleć o sobie. Mhm. Wiesz, że wiele osób mówiło, Ela, może twoje dziewczyny były, miałyby być łatwiej, już wiesz, już ta starsza mówi po niemiecku. Może by tutaj wiesz, to są lepsze szkoły w tym Wiedniu. I ja, na przykład, to było dla mnie bardzo trudne, wiesz, że ja musiałam jakby egoistycznie o sobie pomyśleć, nie? i jakby zagrać okay. przyszłość wiesz, moim, moim dziewczyną. Tak, takie miałam postrzeganie, tak ludzie też mówili, nie? A
1: to ja, ja, ja wiem, tak. co, to już mi pomogłaś, dobra, to dla mnie wiesz, co było trudne. No dobra, przyznam się do tego, ale to tylko dlatego, że ty o to pytasz. <laughs> Wiesz co, dla mnie było trudne to, e, nie tyle jak gdyby co powiedzą ludzie, tylko takie przyznanie się do na przykład tego, że dobra, ja to zmieniam, bo muszę albo chcę, ale ludzie i tak traktują tego porażkę, nie udało jej się. Czyli co powiedzą trochę ludzie? E, I ja przez długi czas miałam coś takiego, tak? ha, 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 ha a nie mówiłem, że jej nie wyjdzie, a nie udało jej się. I nie to, że to było nie, bo ja tego nie traktowałam jako złośliwości. Natomiast gdzieś tam w mojej głowie to było kurna. No i i teraz to po prostu taka po prostu kariera, tutaj jest rota tata, i po prostu nagle musi zawrócić, nie? No to dobra, no to, to wiesz, to też się pojawiło w mojej głowie, bo to część robiła ludzi, ale też ja myślę, że ja sobie sama robiłam kuku w ten sposób myśląc, że mi się nie udało i traktowałam to na daną chwilę jako porażkę. Że trochę zmniejszało moje poczucie własnej wartości? Nie? Hmm. To, to, to na pewno to były te trudne takie momenty. Natomiast ja bardzo szybko, tak jak widzisz, jak zdarzyło mi to, potem w ogóle od Wypać, dałam, nie wyparłam. Tak. Ja, nawet nie, nie wyparłam, bo ja po prostu wiem, mm-hmm. że dzięki temu, że ja wtedy mm-hmm. tak się czułam. Mm. To, to mi dało siłę do tego, żeby zrobić coś inaczej, żeby spróbować jeszcze raz, żeby sprawdzić, przyjrzeć się co zrobiłam źle, co mogłam zrobić inaczej.
0: Ale właśnie, bo, bo to jest moje kolejne pytanie. W tym momencie, kiedy właśnie na przykład ci ludzie mówią, a znowu jej nie wyszło, skąd brałaś tą siłę, żeby jednak w tym tkwić? Jednak iść tą swoją własną stroną.
1: Kurpka wodna. Ja, ja znaczy, ci powiem co? z
0: boku, co widzę, co na pewno masz jako siłę. I co chciałabym, żebyśmy złapały, bo to też ludzie mogą sobie to wykorzystać. Masz tą umiejętność i to widać, jak masz trudność odpowiedzią na te pytanie, bo masz umiejętność, cokolwiek się złego wydarza, w ogóle postrzegać to jako pozytywy.
1: No ale bo, no, no, bo, to, no, bo to jest naprawdę, wiesz, ja mam z tym kłopot, bo ja nawet prywatnie mam w tym kłopot bo naprawdę parę razy parę, jest takich kilka osób, które bardzo mi skrzywdziły tak, w życiu prywatnym i ja wiesz, ja mam coś takiego, że ja jestem dzisiaj im wdzięczna i pewnie wiesz i nie bym jak ty w ogóle możesz do niego odpowiedzieć mu trzeź na ulicy a ja w ogóle naprawdę, thank you very much że wtedy byłeś w moim życiu, że zrobiłeś mi to co zrobiłeś ja wtedy bardzo cierpiałam ale, ale,
0: ale, ale dzisiaj ja dzięki tobie być może jestem dzisiaj mm-hmm. tym kim jestem Czyli, mówiąc mówiąc jakby tak z boku, kilka tych doświadczeń twoich, takich, gdzie to się jednak uważało, że to udało tak. coś dobrego, dało ci to tak. ta siłę. siła, nie? Tak, znaczy to jest znaczy
1: siła to, tak naprawdę, to, Tak, sobie? może ja, wiesz, to, to jest tak jak miałam, wszyscy mówili, o nie udało jej się, a dla mnie to było, dobre. to ja wstaję jak Feniks z i jedziemy dalej, tak? Mhm. Nie udało się raz, nie udało się drugi raz, jeszcze pewnie nie udało się sto razy, tylko... Tylko zadaj sobie pytanie, dlaczego Ci nie wyszło, co, z tego, co zrobiłaś źle, co zrobiłaś dobrze, co byś poprawiła i jedziemy dalej, próbujemy. Jak nie w tą drogę, to w drugą, tak?
0: Mhm. A gdybyś tak, patrząc na to, jeszcze tak praktycznie powiedziała, ok, jak, jak budujesz coś od zera, ale w tym sensie nie w ogóle od zera, tylko tak jakby, no zawracasz, tak jak Ty zrobiłeś, jakby wybrałaś kompletnie nowy zawód Czy jakby z tego menadżera mhm. i tak dalej, nagle postanowiłaś być trenerem i coachem gdzie oczywiście możesz budować na to doświadczenie, które miałaś, no ale jednak musisz się nauczyć kompletnie, mm-hmm. że tak mam nowego zestawu umiejętności, to tak praktycznie, jakbyś poradziła, jakby jak to zacząć od początku?
1: Co szybko. szybko.
0: Szybko, szybko, <laughs> okej. Okay. Czyli na
1: co nie marnować czasu? Na właśnie zbieranie, gromadzenie certyfikatów, dokumentów potwierdzających umiejętności, jak najszybciej zacząć praktykować, budować prototypy, sprawdzać, po prostu sprawdzać. Ja jak byłam coachem, ja w ogóle wszędzie i po prostu ze wszystkimi. Nie mówiłam, że coachuję, nie, ale po prostu ja, ja jako menadżer miałam ogromną trudność w zadawaniu otwartych pytań. Bo ja jako menadżer, który jest nastawiony na cele i rozliczany z tych celów, to ja zadawałam pytania zamknięte, sugerujące odpowiedź, żeby nie tracić czasu. Więc dla mnie to była masakra po prostu, żeby nauczyć się po pierwsze zadawać te otwarte pytania, po drugie dać komuś czas na to, żeby się wypowiedział w tej kwestii. Więc ja po prostu praktykowałam wszędzie. Znaczy ja nie wiem, szłam nie wiem, z koleżankami do knajpy, szłam, nie spotykam się z kolegą na ulicy, czy byłam ze swoimi ludźmi na spotkaniach biznesowych, to po prostu non stop to robiłam. I nie potrzebowałam co z tego, że ja skończyłam kursy. No kurs trwa ileś, czy szkoła trwa ileś, ale też się tego wszystkiego nie nauczysz, bo tak naprawdę to jest zmiana nawyku. Zmiana nawyku zabiera masę czasu. To nie, nie że pójdę do szkoły 6 miesięcy i się nauczę, nie?
0: czyli, ale to nie wyznacza, że mówisz że w ogóle się nie uczyć nie, uczy się nie się no uczyć tylko, się, że... tylko
1: jak gdyby wiesz, to nie o to chodzi, no bo to pewne wiesz, gdybym nie, nie, nie poszła do szkoły, to bym się nie dowiedziała, że coach powinien zadawać te otwarte pytania tak, tylko dalej bym jechała tymi swoimi zamkniętymi i sugerującymi odpowiedź, które nie dają nic człowiekowi tak, żadnej autorefleksji, mhm. bo go możliwości jak gdyby myślenia, wysnuwania jakichkolwiek wniosków mhm. i autorefleksji, no ale robiłam to przez lata jako menadżer, no
0: Czyli mm, jak cię słucham, to mówisz tak, wejść do tej wody jak najszybciej i tak. po pływać, wpływać, ale mimo wszystko pójść na kurska i też się dowiedzieć się to jakieś.
1: Absolutnie, absolutnie. Jakie no oczywiście, bo to, bo to daje ci takie, wiesz, to jest jakiś tam fundament, podstawy do tego i, i potem jak najszybciej praktykować. Czyli dobra, to tak jak Ty zbudowałeś ten produkt, ale od razu budowałaś go wielką firmą, wydajesz kupę kasy, tak. a trzeba było, tak jak mówisz, produkować kilka sztuk, zobaczyć, czy w ogóle są chętni na to, jeżeli są chętni to czy na pewno na to, a może chcieliby inaczej. Tak jak robią studenci, tak? Oni budują prototyp. Idą i nie pytają swoich znajomych, czy tak. jest fajne, bo znajomi czasami nie mają na tyle dużo odwagi, żeby powiedzieć, że nie, nie fajne, nie kupiłbym tego, tylko a jesteś moim znajomym, znam cię, to ci nie zrobię przykrości. Tylko trzeba pójść po prostu tak, jak robią to studenci, na ulicę, do parku, gdziekolwiek i obcym ludziom. Panie,
0: kupiłbyś mam taką cegłę? A kiedy tak. mówię, panie, no fajne, ile kosztuje? No tyle, w życiu, nie? Tak. Mhm. Dobra, patrzę na czas, to mam jeszcze takie chyba dwa pytania, które chciałabym Ci zadać. Pierwsze pytanie to właśnie między nie pochodzi od od też jednej z osób, która je zadała. No bo teraz tak, żeby, żeby nawet we własnej firmie, w której, znaczy tak w korporacji, czy gdziekolwiek na etacie jesteś i chcesz być sobą, tak? Czyli chcesz pójść we swoją własną stronę, rozumiany jako chcesz, Dostawać projekty, które Ciebie bardziej kręcą. Chcesz mieć wpływ na to, jakie dostajesz mm-hmm. projekty. Chcesz mieć wpływ na to, że nie boisz się czasami pokazać siebie prawdziwej. A dotychczas byłaś szarą meszką. Czy jest to możliwe, żeby zmienić obraz jakby postrzegania siebie przez tych ludzi, z którymi dotychczas pracowałaś, żeby móc sobie pozwolić potem na bycie y, sobą?
1: Dobra, to teraz muszę sprawdzić, czy dobrze rozumiem pytanie. Rozumiem, hmm. że pytasz mnie o to, że ktoś jest szarą myszką hmm. e, i teraz nagle nie chce być szarą tylko po prostu chcę być gwiazdą sceny.
0: Zawalczyć o siebie, nie? Też. I jakby, tak, zawalczyć siebie, chcę chce być gwiazdą sceny, jak to powiedziałaś. Hmm. Znaczy,
1: wiesz, to jest absolutnie tak, tylko pytanie, czy ta osoba, która jest szarą myszką, to jest jej z tym dobrze, że jest szarą myszką? Czy nie, nie, właśnie, nie właśnie jest to jest jej pytanie dobrze.
0: nie, właśnie, czyli pytanie jest takie, jeżeli dotychczas byłaś postrzegana jako szara myszka i widzisz, że to Ci za dużo nie dało, jakby... Zrzucają Ci na głowę właśnie te mm-hmm. wszystkie projekty, Ty już nawet ich nie chcesz, ale już się wszyscy do tego przyzwyczaili, że Ty to jesteś od takich rzeczy. A Ty w końcu chcesz zawalczyć bo już nie, kurczę, ja wiem co ja chciałam robić, nie to co mi dajecie. To jak zawalczyć o siebie, Jakby, czy jest szansa, żeby w ramach tego samego środowiska zmienić jednak swój obraz, czy musisz pójść kompletnie w nowe miejsce? Wiesz co, miejsce, z mojego tak?
1: doświadczenia dużo prościej jest pójść w kompletnie nowe miejsce. Hmm. Znaczy kompletnie nowe, w inne miejsce, tak? Znaczy, jeśli powiem z własnego doświadczenia. Będąc, i to, i, to, i, i to jak gdyby ja na własnej skórze to przetrenowałam, to było wiele lat temu niestety, ale jak gdyby jeszcze to pamiętam, bo będąc właśnie sekretarką w McDonald's, kiedy awansowałam na koordynatora, było mi bardzo ciężko, dlatego że nie miałam w sobie tyle odwagi do tego, żeby być asertywnym na tyle mocno, żeby... Ludzie nie, z przyzwyczajenia nie wykorzystywali moich umiejętności sekretarskich. Było mi bardzo ciężko, ze względu na to, że lubiłam, uwielbiałam ludzi, z którymi pracowałam, odmawiać im tego, że coś im zrobię po przyjacielsku, No bo przecież ja najszybciej piszę na, hmm. na maszynie. Jeszcze wtedy, nie, już wtedy były komputery, sorry. <śmiech> z drugiej strony też bardzo często z młodymi ludźmi, którzy awansują, nie tylko z młodymi, bo teraz nawet mam kilka takich klientów coachingowych, którzy zmagają się z tym problemem, czyli awansowali i nagle ich koleżanki i koledzy stali się ich podwładnymi. I jest to bardzo ciężkie, mając z tym bardzo duży problem, żeby efektywnie zarządzać, bo jest ciężko, jakby z kolegi stać się szefem, mówię o takiej relacji. Mm-hmm. Być może, jeżeli to nie dotyczy relacji takich, że nie zmienia się ta relacja tak, że dobra, byłam szarą myszką i nagle wiesz, ta tam awansuje i teraz ci, co nie wykorzystywali, ja muszą do mnie raportować, no to może, może się to da. Nie mam mm-hmm. takich doświadczeń. Natomiast jeżeli to rzeczywiście dotyczy takiej zmiany w hierarchii, to mm-hmm. jest to bardzo trudne. i i na pewno możliwe, mm-hmm. tylko nie wiem, czy bym traciła, na przykład gdyby mi postawiono takie wyzwanie, nie wiem, czy bym postanowiła sobie jak gdyby tą energię przeznaczyć na to, żeby to sobie wywalczyć, czy wolałabym tą samą energię wykorzystać dużo efektywniej w innym miejscu, nie? Mm.
0: Okej.
1: Okay. Okay. No to już tak mm-hmm. na zasadzie, wiesz, co, co, jest, co, co, co jest łatwiejsze do osiągnięcia, nie gdzie szybciej by to poszło. Ale że ja jestem niecierpliwa, no to pewnie bym wybrała tą trochę.
0: Dobra, i d- drugie pytanie, też takie bardzo konkretne, to jak bezpiecznie pójść w swoją stronę? Co to znaczy bezpiecznie? No tak właśnie, że... No bardzo dobre pytanie, co to znaczy bezpiecznie? No tak, <śmiech> że to wiesz, <śmiech> to było tak, że y, nie ryzykujesz bardzo dużo. Nie? Czyli nie ryzykujesz, podejrzewam, to tak jak Ci zadałam pytanie, co ryzykowałaś? No, ryzykowałaś y, utratę prestiżu, utratę finansów, mhm. takie, że nie wiesz, czy ci tam wyjdzie, wiesz, to jest to mhm. duży znak zapytania, czy ci w ogóle wyjdzie w tej twojej stronie, to jak to zrobić mhm. bardziej bezpiecznie?
1: Nie wiem, czy się da zrobić bezpiecznie, no jak, jak się nie odważysz, to
0: po prostu nie będziesz wiedział, no bo to
1: każdy przypadek jest inny, mhm. wiesz, to równie to zawsze jest, znaczy ja w ogóle e, myślę sobie, że jeżeli ktoś mówi, że każda zmiana wiąże się z jakimiś z ryzykami, z jakimś niebezpieczeństwem, mhm. ale też z spostrzeganiem tego, bo każde niebezpieczeństwo, każde ryzyko można zamienić na szansę.
0: No <głos> Ty z... no, oczywiście zamienisz każde ryzyko na szansę. <głos> no dobra, dobra, już,
1: no złapałaś mnie.
0: No nie, no ale myślę, że też właśnie na tym to polega, tak, że
1: wiesz, jeżeli będziesz patrzyła na wszystkie potencjalne, możliwe jakby, zmiany w Twoim życiu, jako na same ryzyka i zagrożenia, no to, to w życiu już nie znajdziesz tej odwagi na to, żeby to zmienić, no. Więc... Mm na pewno, znaczy, jeżeli tak takie prozaiczne rzeczy to tak ja na przykład sobie przez yy, pracując w korporacji gdzie byłam jak gdyby bezpieczna finansowo yy, oczywiście odkładałam sobie jak każda normalny człowiek, który gdzieś tam sobie na czarną godzinę, na emeryturę i tak dalej, cokolwiek, tylko das jakieś pieniądze, ja je miałam przeznaczone na to, że kiedyś tam, nie mam sobie gdzieś pojadę w podróż jakąś taką wymarzoną, albo nie wiem, na studia dla syna a ja podjęłam decyzję, że ja te zgromadzone pieniądze teraz, właśnie, uwaga, Tada, ponieważ zmieniam zawód, może się zdarzyć, znaczy jestem pewna, że nie będę miała od razu, jak gdyby, zarobków takich jak korporacji, więc ja te pieniądze, które są odłożyłam na te przyjemności, na no takie fajne rzeczy, teraz przejem na takie normalne rzeczy, typu zbudowanie strony internetowej, kupienie sobie, wzięcie w leasing kopiarki, drukarki własnego komputera, własnego samochodu, a nie służbowych, nie? Mhm. Więc jak gdyby. To na pewno takie y, zgromadzenie sobie jakiegoś kapitału y, finansowego jest bardzo pomocne. Bardzo pomocne na pewno jest zbudowanie sobie i posiadanie relacji, ludzi, którzy ci wesprą w tym. Ludzi, którzy nawet ci dobrze życzą i trzymają za ciebie kciuki, to też bardzo pomaga. Mhm. Takich życzliwych y, i ci kibicują. Y, jak jeszcze zmniejszyć ryzyko? Hmm. To
0: Bo ja też myślę, że wiesz, o takiej kwestii tego ryzyka nie tylko finansowego, ale tego, że Czasami ludzie mówią, to jest chyba moja droga. Nie? Wchodzą, o to u, u, się okazuje, że to jednak nie jest ich droga. Bo też jest takie ryzyko. Ale nie?
1: rzeczywiście, że tak.
0: I że um, też czasami może być tak, że jakby tutaj pracujesz na etacie, a mówisz, okej, okay, to wejdę sobie w kilka takich jakby projektów mm-hmm. dodatkowo i zobaczę w ogóle, jak mi to idzie. Czy to mi też daje frajdę i tak dalej, nie? Zanim, zanim odetnę wiele takich... No, ale wiesz, ale to jest dojadzi. też tak, że, że na przykład w przypadku takich osób jak ja, no ja dzisiaj, dobra, ja podjęłam, jestem szczęśliwa i tak dalej. I tak jak się mówię ja tęsknię za
1: dużą firmą, Tęsknię za większym zespołem, tęsknię za tym, żeby nie wiem na co dzień móc patrzeć na ludzi, którymi zarządzam, którzy się rozwijają, którzy, którym ja jestem potrzebna, którzy mnie potrzebują. I ja, i ja za tym tęsknię. Ja nie wiem, czy ja za kilka miesięcy, za rok nie wrócę z wielką przyjemnością. To wtedy będzie moja droga też.
0: Bo popatrz, to co fajne, mówisz, to na co chciałabym uczulić też wszystkich... Że to nie jest tak, że masz jedną drogę na zawsze, nie? Tylko to jest no, jakby, co w tym no. momencie czujesz. Sobie jest nie. Absolutnie nie? Tak, absolutnie tak. Żeby mieć tą odwagę
1: na to i siłę, żeby nie bać się, próbować, bo jak znajdziesz swoją drogę, a poza tym wiesz, kim innym chce być 20-letnia kobieta, kim innym chce być 40-letni facet, a kim innym chce być Aśka, jak będzie miała 55 lat, niż sześć. Wiesz co,
0: ja bym teraz myślę tak to nasunął, ja bym to nazwała w ten sposób, że to nie chodzi o to, żeby znaleźć swoją drogę, tylko chodzi o to, żeby iść swoją drogą. Dokładnie. Prawda? A czasami te drogi mają rozwidlenia. Dokładnie. Albo może być kilka dróg, albo dzisiaj tak. jesteś na tej drodze, a za tak. moment mówisz, teraz moja droga jest tutaj. Cały czas idziesz swoim kierunkiem, a nie, Oczywiście. że mówisz, o Jezus Maria, to jednak nie była moja droga, bo jednak chcę w do korporacji. Teraz Twoja droga prowadzi Dokładnie. do korporacji. Dokładnie. Absolutnie ale tak. robisz, to znaczy, najgorsze, co powodem. można
1: zrobić, to by jakby być konsekwentnym. Jeżeli się raz obram, to nie zawrócę, bo co powiedzą ludzie, Boże. a no, bo dobrze, to ja teraz będę miała poczucie porażki, bo mi się nie udało. No bez sensu no okay. bez sensu, no, jeżeli masz ochotę próbować nowych rzeczy i masz na to jak gdyby warunki i, i zasoby, to po prostu rób to mm-hmm. nie dać
0: czasu dokładnie, tak się zbliżamy do końca i tak mi się podoba wiesz, to ta puenta trochę która mówi, że to nie chodzi o to, żeby znaleźć tą drogę, tylko żeby iść tą swoją tak. drogą to gdybyś miała tak na koniec dać taką taką radę od twojego serca dla innych, żeby właśnie umieć czasami zawrócić i jednak trzymać się swojego to co byś powiedziała? Iść ciągle, iść w stronę słońca. I to jest piękno zakończenie. W stronę
1: słońca, aż po
0: to kres. I właśnie mieć taką radość z tego, że się idzie swoją drogą. Słońce jest raz na
1: wschodzie, raz na zachodzie, raz na południu, ale jakby iść w stronę słońca, bo tam się śmieje gerba,
0: po prostu. O, jak pięknie powiedziałam. Bardzo ci ja się dziękuję. Bardzo ja dziękuję. Piękny wywiad. <laughs> Super, bardzo ci dziękuję za wszystko.
1: No i patrz, I znowu no. mnie rozczuliłaś, no i wzruszyłaś, no po
0: prostu. No, I sakra. czemu my tego nie nagrywamy kamerą, jakby to było widać, a tak to tego nie widać. No. Do usłyszenia w takim
1: razie. Dziękuję wszystkim bardzo i Tobie za wywiad i za po prostu cudne, trudne pytania. Dziękuję. Dzięki.
0: A już za tydzień zapraszam Cię do wysłuchania podcastu numer 26, gdzie wspólnie z Kamilą Hilgier będziemy mówić o tym, jak żyć odważniej i osiągać więcej tam, gdzie pracujesz. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl.